0: Ja, Freunde, heute sind wir wirklich in the house drinnen, denn äh, gestern war ich nicht in the house drinnen, gestern war ich äh, auf Reisen und äh, Mike hatte noch das Thermometer, also vorne oder hinten, weiß ich jetzt nicht so genau, habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber jetzt ist Mike auf jeden Fall wieder so fit, dass er podcasten kann und dass er twitchen kann und dass Savoni wahrscheinlich gewaltig auf den Sender gehen kann, denn er hat schlechte Laune, die Patriots haben mal wieder verkackt, aber das alles besprechen wir gleich mit dem Mann, der jetzt wahrscheinlich mit seinem Holunder-Tee vor sich immer noch darauf gespannt wartet, dass ich sage, Mike, bitteschön, sage ich aber noch nicht, denn ähm, ich muss es nochmal deutlich so sagen, die Patriots haben verloren. Yes, Touching! bumm,
1: ja, hallo Mike. <lacht> ja, hallo Carsten, nee, kein Tee vor mir, ich habe gerade eine Kürbis-Ingwer-Suppe gegessen. Ähm, ich bin nach wie vor immer bevor noch ein ich dich besudelpuppe, esse, ich noch eine Suppe. <lacht> ein bisschen angeschlagen, ähm, tatsächlich. Wir haben gestern nicht aufnehmen können. Sehr, sehr viele da draußen haben äh, sich beschwert oder gefragt und ja. gesagt: Bitte, bitte, bitte heute. Richtig, verzeiht es uns. Das ist nicht der normale Zustand, dass wir Montag ausfallen lassen. Aber es hat ja einen Grund, Carsten. Du warst ja ein bisschen unterwegs, oder? Ja, ich war, ich war in
0: deiner, ich war, ich war in deiner Hood, wie die ja. jungen Menschen sozusagen sagen. FFM
1: 069. Ja.
0: 0,69 Digger. Also ich bin von München nach Frankfurt geflogen. Das hat mich auch sehr irritiert. Ich war schneller. Also ich war schneller wieder unten, als ich oben war gefühlt. Ähm, kennen viele von euch Männer oder? Castle Wenz, Ja. Ja, so der zum Beispiel auch. Und ähm, dann hatte ich ein Date. Also ich hatte eigentlich mehrere Dates und ich war ehrlich gesagt aufgeregt. Also
1: typisch in Frankfurt. ne?
0: Ich hatte ganz ehrlich, ich hatte ich hatte Dates in Frankfurt mit sehr kostspieligen Damen. Ähm, <lacht> ja. Paulo Pinkel kennt das. Wer jetzt noch weiß, wer Paulo Pinkel ist, der weiß genauestens Bescheid. Hm, 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 hm. Genau, der Mann von also ist egal. Wir wollen hier niemanden vom Bus werfen. Der war das nicht ein Bond-Schauspieler oder? Von... Nein, das war doch, hier weißt du doch. Ich war kein Scherz. Nee, das mache ich nicht, weil ich, dann kriegen wir sofort eine Ja, Abmaltung. komm, mach dann
1: lieber weiter. Also es gibt
0: einen, einen deutschen Politiker, ähm, also äh, Vorsitzender des Zentralrates der Juden, seines Zeichens auch Talkshow-Moderator, der hatte doch, also ist egal, was der in Frankfurter Zimmern da gemacht hat. Es war auf jeden Fall viel Drogen im Spiel und viel Prostituierte. Ich habe den Namen nicht gesagt, deswegen ist alles cool. Könnt ihr aber googeln, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt. So, ähm, ich war also nicht in Frankfurter Hotelzimmern und habe nicht mit irgendwelchen äh, Frauen des horizontalen Gewerbes, sondern ich habe gestern... Ähm, Zuerst mein Hintern auf einen Sessel gesetzt, der über 90.000 Euro kostet, so fing das Ganze an. Der war mit weißem Alcantara bezogen. Ähm, dann fragt mich doch da tatsächlich jemand, möchten Sie ein Espresso? Ich sah, dass bei diesem Espresso kleine Schokokekse dabei waren. Da habe ich mir gedacht, so viel Podcasten können wir gar nicht, so viel kann ich gar nicht daran arbeiten, weil bei meinem Glück, so ein Trottel wie ich bin, sau ich diesen Sessel ein. Dieser Sessel gehörte natürlich zu dem Big Bugatti Chiron, der davor stand. Oha. Wow. Ähm, den kann man sich nämlich passend für die Garage dazu, also der ist dann aus Carbon und tralala, wahrscheinlich Also wer den nicht auch.
1: kennt, bitte jetzt googeln, weil das ist eine Exotenkarre.
0: Ja, es ist eine Exotenkarre und ähm, der kleine, dumme Podcaster aus Hamburg <lacht> hat Brummen gemacht. So, war ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, würde ich jetzt nicht ausgeben. Also wenn ich Cristiano Ronaldo wäre, ähm, also du weißt nicht, wo das Auto aufhört, du weißt nicht, wo das Auto anfängt, das ist eine klassische Schwanzverlängerung. Ähm. Dann habe ich diese Halle verlassen und bin dann in die Halle von Lamborghini gegangen. Das hat die Herrschaften von Lamborghini sehr irritiert, weil ich bin an allem vorbeigestürzt, was da stand, also Aventador, alles mögliche, denn ganz am Ende der Halle stand ein zugelassener, ziemlich traumhafter Kuntasch. Der war rot. Und das war das Auto meiner Kindheit. Ähm, so, Frankfurt, also ähm, Autoposen ist in Hamburg ja strengstens verboten. Das Auto macht richtig Lärm. Also falls gestern irgendjemand in Frankfurt äh, das Besteck aus der Wand gefallen ist, ähm, tut mir leid, also aus dem Regal meine ich, tut mir leid, oder irgendein Bild von der Wand gefallen ist, ich war's. Und ähm, dann bin ich zurück und dann äh, durfte ich noch McLaren fahren und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren. Finde den Fehler. Ich dachte, ja, die ja. geben mir ein Auto mit
1: ja Ah, ich denke, Also sp ziemlich spaßigen Tag, würde ich sagen. Also so Es war auch sehr, also die Kamera lief, es war sehr anstrengend, aber es war sehr schön.
0: Ja, ich bin ist verliebt.
1: Voll, ist auch voll in Ordnung. Und davon finde ich auch mal eine Folge ausfallen lassen, Also ich,
0: wir holen ja jetzt alles nach. Ich glaube ganz ehrlich, also mit diesem ganz modernen Rotz kann mich keiner reizen. Dieser alte Kuntasch, ne? Das ist so, wie, wie, wie du es damals gesagt hast, eine heiße Milf mit Honig. Das Ding...
1: <lacht> das habe ich gesagt.
0: Hast du damals gehabt? War sogar eine aber Überschrift. Hätte ich mitgenommen. Also ohne Scheiß. Das Auto ist genauso, also fast genauso alt wie ich. Ähm, es war so wunderschön. Sie war einfach wunderschön. Glaube ich.
1: Ja. Das glaube ich. Bin ein bisschen ja. eifersüchtig tatsächlich. Ich habe sie
0: Ursula genannt. Osi? Ich habe sie Ursi genannt, weil Ursi <lacht> hat echt Spaß gemacht. Aber gut, anderes Thema. Jetzt haben wir schon fünf Minuten über meine mein PS-Fetisch gesprochen. Ja, ich muss
1: ja mal erklären, was los war. Ist ja in Ordnung. Ich habe dir auch sehr gerne zugehört. Ich äh, mag Autos ja auch sehr gerne. Und ich gönne dir das natürlich auch, wenn du so einen schönen Tag in, in meiner City hattest. Ähm, ja, die waren nur sehr
0: irritiert in Frankfurt. Ich habe äh, die Scheibe runtergemacht. Bin, äh, also hier Bankenviertel, kennst du ja, ne? Ein bisschen, ja. Da rennen ja nur so komische Schnösel rum. Das und, kann man so sagen. Ja, ich habe ähm, die Scheibe runtergemacht und ähm, habe Motor... Ja. Gehört.
1: Damit fällst du auf, ja. Und
0: habe dabei Head gebankt.
1: Ja, das, ich, das macht dich sehr sympathisch. Das, das haben wir wahrscheinlich in dem Viertel selten gesehen.
0: Nee, die haben nur gedacht, ja. scheiße, wer guck ist mal, das? Der, Aber wenn er typ aussteigt, sind wir freundlich. Wir können sein ja. Geld anlegen.
1: Der Typ mit Ursula, guck mal. Der, die,
0: ja, so. <lacht> Nee, das war nicht in Ursula. Das war das war in 2,25 Millionen. In
1: okay. Das war nicht, ich
0: war nicht in Ursula. nicht In Ursula habe ich nicht Headgebankt. So, das ist wieder eine Überschrift.
1: Okay, komm, lass uns mal.
0: können wir jetzt über Football reden? Es ist so können, viel passiert wir und wir müssen, müssen so viel reden.
1: Ja, Spiel Nummer eins, über das wir reden müssen, das ist ja schon gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Die New York Giants haben fast gewonnen. Ja, fast. fast ja. Gegen die Philadelphia Eagles. 22 zu 21 hat Philly gewonnen. Wir beide haben auf die Giants gesetzt, haben beide gesagt, es wird ultra knapp und es war ja jetzt auch wirklich ultra knapp, also wenn nur ein Punkt am Ende das Spiel entscheidet, es war halt aber auch echt ja, nix Geiles, ne, also... Nee, 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 also... Äh, wir haben ja auch schon am Freitag ein bisschen drüber gesprochen, ich will es so auch kurz ja. machen, also, ne? die Eagles hatten gewonnen, wir kriegen beide keinen Punkt, Deckel drauf, Daniel Jones viel Spaß nächste Woche, oder jetzt am Wochenende, ähm, das Spiel, über das dann zuerst reden müssen, ist auch eines der kuriosesten gewesen, also ich ja. hab ich habe die Red Song geguckt und der erste Slot, die, das Ende der Spiele im ersten Slot war eigentlich generell durch die Bank Wahnsinn. Die Detroit Lions. Ja. Wollen wir sagen, haben gewonnen oder wollen wir sagen, die Atlanta Falcons haben verloren? Ich meine, beide Die stimmt. Atlanta Falcons haben es mal wieder gemacht, wie immer, sie haben verloren. Wir müssen über Todd Gurley reden, weil das ist eine Situation, die viele auf, also erklärt bekommen möchten, weil äh, diverse Postings in Social Media waren, Todd Gurley hat aus Versehen einen Touchdown erzielt und Geil, deswegen oder auch deswegen haben die Falcons das Spiel verloren. Carsten, wie kann es sein, dass jemand einen Touchdown erzielt und sie dann deswegen oder auch deswegen ein Spiel verlieren? Ja, weil man dumm ist.
0: <lacht> ähm, also Larry Fitzgerald, da werden wir später noch zu kommen, weiß, wie die Footballregeln sind. Also der weiß genau, wie spiele ich mit der Uhr, wie was wo. Ich erwarte nicht, dass ein Todd Gurley genauso Pleach ist, wie zum Beispiel Coach Rabel und sagt, hm, wie halte ich denn mal die Uhr an? Ach, ich schicke einfach mal einen zwölften Mann aufs Feld. Das erwarte ich nicht. Aber dass er weiß, wenn er da reinläuft, dass er, nee, nee.
1: Das Problem ist ja, also für alle, die, die sich jetzt fragen, oh. was ist da jetzt genau passiert? Die, die Falcons haben genug Zeit auf der Uhr, um, ähm, zu punkten. Äh, Im Huddle hört man sogar, wie Ryan mit seiner Truppe quatscht und gesagt wird, wir erzielen jetzt keinen Touchdown. Ja, wir gehen nur näher ran, um ihm die Uhr runterlaufen zu lassen, damit die Lines nicht, nicht nochmal zurückkommen können. Man hört im Huddle, wie sie sagen, no Touchdown. Todd Gurley kriegt den Ball weil ne im Laufspiel ja. wenn du im Feld fällst dann läuft die Zeit runter deswegen ist es nur hey, fünf Jahre gerade auslaufen genau. müssen knallt den ersten weg knallt den zweiten weg <lacht> läuft durch und so im letzten meter vor der endzone fällt ihm ein Shit, ich soll ja gar keinen Touchdown erzielen und fällt dann so ganz seltsam zur Seite, das ist echt, er, er hindert sich selbst daran, den Touchdown zu erzielen und fällt dann so halb auf die Linie mit der Naht, mit der Ballspitze halt über die Linie und dadurch ist es ein Touchdown, er erzielt aus Versehen einen Touchdown. Froni hat sehr gefreut, weil sie hat Todd Gurley bei Fantasy, für die war das total egal, wie das Spiel ausgeht, die ist abgegangen. Todd Gurley erzielt den Touchdown, was passiert? Die Lions bekommen den Ball, die Lions haben genug Zeit, spielen das dann auch ruhig hervorragend. Ja. Also letztes Play, sie haben nur eine Chance, Matt Stafford macht das überragend, wirft den Ball auf seinen Tight End, Hawkinson, der fängt das Ding, äh, Lions gewinnen das Spiel durch durch das PAT, 23-22, Todd Gurley sitzt auf der Bank und war die ärmste Sau. Nein, die Amts ist auch nicht. Also er kriegt ja Prämien für einen Touchdown.
0: Ja, so. aber komm, als da das Geld hat er schon mal sein. sicher.
1: Also wie sind Matt Ryan, Julio Jones und Co. bitte danach in Locker Room auf Todd Gurley zugegangen? Also nicht mit guter Touchdown?
0: Nee, nee, die haben nur gesagt, Diggi, das Geld kannst du... Also das wird dein Letzter. Also das geht nicht. Das da, Wahrscheinlich muss er von dem Geld ein Anwalt bei. Also, weil die werden ihn alle jetzt mobben. Also ab jetzt ist ist, ist nicht nur Mobbing Montag bei, bei den Falcons. Da ist komplett Mobbing Woche angesagt. Problem ist, dass er kann es auch anders. Also er hat bei den Rams tatsächlich das Spiel mal verstanden. Läuft bis auf die Ein-Yard-Linie und geht... Zu Boden. So, das hat er, er weiß eigentlich, dass wie es geht. Ich glaube, durch diesen Frust der letzten Wochen, dass die Falcons halt tatsächlich immer über den Bock gespannt wurden und immer im am Ende erniedrigt wurden, haben die äh, hat er sich wahrscheinlich gesagt, ja, ich, ich zeig jetzt was, ich kann, ich bin eine geile
1: Oh, scheiße, warte mal, ich bin zu weit. Nein! So, und das hat er und, ja eigentlich auch, ne? Weil ja. insgesamt hat Gurley ein Riesenspiel gemacht, war einer der besten Spieler auf dem Platz. Also, ähm, naja, er
0: ist 63 Yards gelaufen, ne?
1: Ja, also das die ist jetzt Stats sind also so berauschend. Ja, das stimmt. Im, im Schnitt sogar 2,7. Also die Stats sind nicht mega, aber er hatte richtig wichtige Plays drin gemacht. Also was ich meine ist, in der Phase, wo sie aufholen mussten, als sie nämlich hinten gelegen haben, erst im zweiten Viertel kam, da war Girley stark. Also eigentlich war es kein schlechtes Spiel von ihm, will ich sagen. Und dann machte halt diesen Fehler und das ist halt dann wirklich fatal, weil insgesamt war das. Stehen sie jetzt 1,6. Ja, es, es war kein schlechtes Fußballspiel. Also für mich war das kein Spiel zwischen zwei Teams, wo, wo das eine Team irgendwie 2-3 steht und das andere 1-5. Ähm, das sah tatsächlich hier und da echt ganz gut aus. Auf beiden Seiten, äh Ryan wie auch Stafford. Und dann ist halt so ein Fehler, der das Spiel entscheidet, ja, ziemlich also ziemlich bitter gelaufen. Das wir haben beide auch gesagt, scheiß. die Falcons gewinnen. Und die Falcons haben deswegen nicht gewonnen. Also wir stehen nach zwei Spielen immer noch bei 0-0 im Tippspiel. Es ist
0: absurdestan. Aber gut. Damit können wir leben. Also, die Lines haben auf jeden Fall gewonnen. Also, Matt Patricia hat jetzt sozusagen, ich sag's mal so, noch ein bisschen Holzleim auf die wackelnden Beine seines Stuhles geschmiert. bekommen. Also du willst ihn wechseln, ne? Ich, ich bin ja noch gnädig, aber du hast so ein bisschen,
1: du willst, du sagst Patricia, es reicht, oder? Nee, es,
0: es reicht nicht, aber wenn, nochmal, wenn ich, ich hol, ich hol einen der Zöglinge von Bill Belichick, dann erwarte ich eigentlich, dass ich äh, in Woche. 7, 8, 9 spätestens sagen kann, Digga, Playoffs haben wir gebucht. tschaching. So Und nicht, dass ich da 3-3 stehe. Das erwarte ich nicht. Das
1: ist scheiße. Punkt. Burley hatte ja sogar noch eine Fumble. Ja, okay, ich nehme das gute Spiel zurück, aber es war so. hier und da hat er echt ein paar gute Plays gemacht. Ja, die Lions stehen 3-3 in NFC North, also die die sind nach wie vor hinter den Bears und den Packers und die Falcons in NFC South, ich glaube, das wird extrem schwer, da noch irgendwas zu reißen. Ähm, sind halt auch in einer starken division ich verliere noch dieses Spiel knapp. Ich glaube, das wird für die Atlanta-Fans eine schwierige Saison. Bei allem Girly-Hate kann man auch sagen, ne? Die Defense hätte die Lions ja auch stoppen können am Ende. Also, auch da muss man kurz sagen, ähm, wenn die Defense da perfekt spielt, dann äh, verliert das Spiel auch nicht. Man muss also beide kritisieren, würde ich sagen. Nächste ja. Partie. Ja, 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 ja. Die ja. Cleveland Browns gegen die Cincinnati ja. Bengals, ein übertrieben geiles Spiel. Wir haben beide gesagt, die Browns gewinnen. So war es dann auch. Aber es war auch dort extrem knapp. Es ist trotzdem der erste Punkt für uns beide im Tippspiel.
0: Und ähm, wir haben eine Frage zu den Bengals bekommen. Denn äh, die Bengals, also die Bengals, anders ich ist etwas Vernuschel, wird das sehr also Die Jüngchen. Also die, 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 die Jungkatzen sozusagen. Ja. Ähm, da müssen wir mal sprechen. Moin Carsten, moin Digi Mike. Meine Frage dreht sich um die Bengals, ähm, die ja bei einem doch sehr schlechten McCut stehen und trotzdem könnte man zurzeit problemlos auch bei einem 4-3 oder 5-2 stehen. betreibt man nur die Spiele und die Ausgänge, Missing Field Goal gegen die Chargers, dieses Overtime-Spiel gegen die Eagles, das Spiel gegen die Coles mit 21 Punkten führt oder jetzt das Spiel gegen die Browns. Meine Frage, ähm, ist das Ganze einfach nur Pech? Ist das einfach der Unerfahrenheit geschuldet oder haben die Cincinnati Bangers eventuell auch einfach ein Coaching-Problem? Würde mich mal interessieren. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Ort und der schönsten Hansestadt Bremen. Wer? Ja? <lacht> Also deine Frage, da gehe ich mit. Aber beim letzten, Alter, das ist ein Vorort. Alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken.
1: Heißt nein, 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 jetzt stopp mal hier. Lieber nein, Entschuldigung, also ich habe
0: doch nur ein Zitat <lacht> gebracht. Ich habe das ja nicht gesagt, dass ich das so denke. Ich hatte ja meine Freundin in Bremen und bin da wöchentlich hingefahren. Und die hat sogar tatsächlich, äh, Gott hab sie sehlich, sie ist leider schon verstorben, ähm, bei äh, Werner Bremen gearbeitet.
1: Ja, also ähm, Grüße nach Bremen.
0: Grüße gehen raus nach Bremen.
1: Ja, die Frage erzählt auf die Bengals bezogen ähm, was ist deine Meinung, Carsten?
0: Die Frage, was ist deine Meinung? Ja, so. ich
1: wollte gerade loslegen, aber ich habe gemerkt, du wolltest auch loslegen. Nee, ich leg du doch Fotos los, lassen. komm. Ich naja, habe gestern
0: in Ursula losgelegt, mich, da kannst für, du
1: jetzt. <lacht> für mich ist das kein Coaching-Problem tatsächlich, auch wenn sie 1-5-1 stehen. Sie haben dieses Spiel ja wieder knapp verloren. Es war wieder eine herausragende Leistung von Joe Borrow. Ähm, mit dem haben sie einfach Mega-Typen gedraftet für die Zukunft. Also das ist für mich das Franchise-Gesicht der nächsten Jahre. Der Typ hat mich wieder überzeugt, hat wieder... Ja, der, der hat halt, also ich will's nicht, also brutal gesagt, der macht auch scheiße Gold. Also der hat auch viel viel Kacke um sich rum und muss damit arbeiten. Ähm, Mixen fehlt auch noch verletzungsbedingt als als sein Running Back, also mit vielleicht der zweitwichtigste Spieler. Und äh, dann bindet er andere gute Jungs wie T Higgins echt stark ein ähm, und spielen ein gutes Spiel gegen die Browns, die auch schon stärkere Gegner in der Saison besiegt haben. Und deswegen würde ich sagen, die Bengals könnten noch besser stehen, ja, haben viele Spiele knapp verloren, ist für mich kein Coaching-Problem, sondern einfach, die sind in einem Art Rebuild, die haben jetzt einen guten, jungen Quarterback geholt, brauchen jetzt aber noch mehr Leute, um den noch zu füttern oder eben zu schützen und das wird die Aufgabe in der nächsten Zeit sein. Aber Stand jetzt, die Season wird schwer und das dürfte eigentlich auch allen klar gewesen sein.
0: Also, 193 Yards, 316, 312, 300, dann gegen die Baltimore Ravens nur 183, dann gegen Indianapolis 313 und jetzt wieder 406. Ähm, auf der anderen Seite musst du mal hingucken, ähm, was das Laufspiel nur betrifft. 69, 46, 49, dann tatsächlich gegen Jacksonville einmal über 100 Yards, nämlich 151, dann nur 59, 54. Dafür dass er eigentlich ja nur ein durchwachsenes Laufspiel hat, ist das, was Burrow da macht, schon ziemlich geil. Also die haben tatsächlich den richtigen Mann geholt. Klar, sie hätten noch Herbert holen können. Der kann es auch. Aber für das System, was sie spielen wollen, ist Burrow tatsächlich gut und ja fast schon perfekt. Der hat seine Fehler, der hat noch seine, seine Kinderkrankheiten, der hat noch ein bisschen Eierschale am Kopf. Also der sieht ein bisschen aus wie Calimero in manchen Situationen. <lacht> was passiert hier? Klar, das kennt er noch nicht. So, aber ähm, wenn du in der nächsten Draft da zwei drei Jungs dazu holst, gute Receiver, vielleicht einen guten O-liner und deine Defense auch noch ein bisschen abpolsterst, dann kannst du da tatsächlich was bewegen, denn es war für mich war es ein Duell auf Augenhöhe. Es war jetzt nicht, dass die dass die Bengals glücklich hinterhergelaufen sind, sondern sie haben tatsächlich Paroli geboten und zwar gutes Paroli. Baker Mayfield nur Ne? Also 100 Yards weniger, also knapp 300 Yards, 297 Yards, 22 von 28, fünf Touchdowns, eine Interception. Da war schon richtig, das war ein geiles Fußballspiel das hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber am Ende kackt der Esel und am Ende haben die Browns einfach durch eine gewisse Routine, und das meine ich wirklich ernst, Routine auf beiden Seiten des Balls, die Partie für sich entschieden.
1: Naja, es war für mich, also, beide Quarterbacks haben unfassbare Eier gezeigt. Also, Joe Borrow, was mich da vor allem, äh, also, was ich krass finde bei ihm, in dem jungen Alter solche Leaderfähigkeiten und, und hier und da auch Abgebrühtheit, der hat schon stark gespielt und endlich einer der wenigen Spieler, die auf mich hier im Podcast mal hören, Baker Mayfield hat endlich mal wieder gezeigt, dass er auch ein First Round Pick overall war, also ne, an erster Stelle gezogen wurde, mit der Leistung, die er gezeigt hat. Also fünf Touchdowns, das hast du gerade so nebenher gesagt. Der hat fünf Touchdown-Pässe ja. geworfen, ja, auch eine Interception, ja, 100 Yards knapp weniger, aber 22 von 28 am Angebracht, fünf Touchdown-Bälle, ähm, das also ist schon fünf eine starke von 28,
0: Leistung. Das ist das musst du erstmal statistisch so werten. Ne? Also Und der denn,
1: letzte Wurf, der Game-Winning-Touchdown. Denk dran, ja, Odell Beckham Jr. ganz früh vom Feld mit, einer, äh, mit einem Kreuzbandriss, wie jetzt rauskam. Der ist also raus für die Saison. Das Chubb fehlt, ist auch schon seit ein paar Wochen klar. Also Landry spielt mit einer angeknacksten Rippe. Die Browns jetzt auch nicht top aufgestellt. Und dann muss ein Mayfield, einen Quarterback liefern und genau das hat er getan und wirft einfach den letzten Ball perfekt auf. den No-Name, Donovan Peoples-Jones, auch ein geiler Name, und der fängt den Touchdown, der hat wie ein paar Spielzüge vorher seinen allerersten Ball überhaupt gefangen, als Jarvis Landry einen Trickspielzug gemacht hat, also das war schon ein richtig geiles Spiel und da würde ich beide Quarterbacks wirklich in den Himmel loben, ich fand Borrow stark, ich fand Mayfield stark, Mayfield im Endeffekt der mit dem besseren Besteck und da haben die Browns das Spiel knapp, aber verdient dann auch, gewonnen.
0: Donovan Peoples-Jones. Wer äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr regelmäßig äh, ran College geguckt hat, wird den Jungen Mann kennen. Äh, Michigan, Big Ten spielt ja jetzt wieder. Also der hat da wirklich tatsächlich das ein oder andere geile Play gehabt. Ist bis in die sechste Runde runtergefallen. Ähm, ist jetzt aber aufgefallen. Also der Junge kann sein Handwerk und äh, ich finde tatsächlich, was Baker Mayfield aus dieser Situation, dass das Team dann auch geschockt ist, weil natürlich ob man jetzt äh, OBJ-Fan ist oder einfach nur anerkennt, was OBJ zu leisten imstande sein kann, da waren jetzt viele Konjunktive drin, ihr merkt schon, ich gehöre nicht zu Gruppe 1, sondern eher zu Gruppe 2, ähm, der muss natürlich registrieren, dass da natürlich an der Seitenlinie so ein, äh, wie jetzt der nicht auch noch, also wir haben unseren Running Back verloren, den nicht jetzt auch noch. Das hat aber Baker, und das meine ich echt, im positiven Sinne, kalt gelassen. Der hat gesagt, Diggi, wir spielen das Ding hier jetzt runter. Ich verliere nicht im Battle of Ohio. Das mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So, und äh, diese Cojones zu zeigen, diesen Willen zu zeigen, ja. zu zeigen, Freunde, ihr könnt mich noch so sehr kritisieren, weil das ist ja immer mein neuer Lieblingsfeind, Rex Ryan, die Pfeife. <lacht> <lacht> Baker, in, 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 doof. also, das nee, so wie, sich nicht. Nee, also Ich glaube, der mag niemanden. Ich glaube, der mag sich noch nicht mal selber. Aber das ist auch das Problem, wenn du deinen Penis irgendwie das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen hast, weil du aufgehst wie ein Hefekuchen, dann hast du einfach, glaube ich, ein, dann kommst du mit niemandem klar. Du kannst kein glücklicher Mensch sein. So, und dann fliegt du auch aus der NFL raus, hast da auch nie wirklich Erfolg gehabt und bist immer nur, ach ist das nicht der Sohn von der Coaching-Legende. Das ist schon, also da sind alle, alle Prämissen für dein Leben sind schon mal scheiße gelaufen. So, dann bist du auch so ein Hassprediger und er predigt nur noch Hass. Hass, 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 Hass. So. Baker Mayfield doof, alle doof. Football an sich doof, alle doof. So. Und äh, ich finde, Baker Mayfield macht es inzwischen schlau. Früher hat er auf diese ganzen Interviews geantwortet, hat sie was sie sich hingesetzt und gesagt, ja, aber ich bin und ich kann und so, das war am Anfang cool, da hat er ein paar ein paar Leute wie Colin Heard und so vorgeführt, hat gesagt, pass mal auf, ähm, ist nicht so, Arschloch 220 ich bin besser als das, was du da behauptest. Aber inzwischen antwortet er nur noch auf dem Feld. Er macht diese Social Media Geschichten nicht mehr, er geht raus, er liefert ab und nochmal bei 28 Versuchen, fünf Touchdowns ist für mich geiler Typ. So, und ich habe tatsächlich, die Waschmaschine läuft gerade, ich habe meinen äh, Hoodie von den Browns und meine Browns Socken in der Wäsche, denn ich werde morgen den ganzen Tag Fanboy spielen.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, was die Woche zuvor war, als äh, Mayfield King die Steelers ganz, ganz schlecht aussah genau. und äh, Da kam mir Eric sein. Ja, genau, wo er angeschlagen war, trotzdem ins Spiel gegangen ist, danach die PK gegeben hat und gesagt hat, ähm, dass er die Schuld auf sich nehme und dass er das nicht auf die Verletzung schiebt. Und da haben wir ja im Podcast noch gesagt, ja, mach ja sein Baker, aber dann musst du jetzt auch liefern. Und genau das hat er getan. Er hat geliefert und das finde ich ist echt ein starker Charakterzug. Er hat ja nicht er hätte auch auf Austin Hooper verzichten müssen, seinem Tight End. Was macht er? Wirft zwei Touchdown-Bälle auf Harrison Bryant und einen auf den wiedergenesenen David Njoku. Also wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel von von Mayfield. Ich würde auch gerne in der Defense, jetzt nicht wie immer den Garrett hervorheben, sondern Kollegen Ward, auch er hat ein super ja. starkes Spiel gespielt, Denzel Ward, ein Tackle gesetzt, ihr habt es vielleicht bei Social Media gesehen, wo er seinen Spieler ausweicht und wegslidet, um dem zu entkommen und dem Typen danach, der den Ball trägt, zu tacklen, also Denzel Ward auch mit einem richtig, richtig starken Spiel, ähm, hat Spaß gemacht, also Browns-Bengals war eines meiner Lieblingsspiele in, an diesem Spieltag, äh, es war ja auch ein Division-Duell und äh, ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Browns und liebe Bengals-Fans, zurück zur Sprachnachricht nach Bremen, alles gut, mit dem Typen als Quarterback. Ja. Das wird gut in nächster Zeit. Ähm, die Saison durchstehen. Das wird schon.
0: Ja, ihr seid immerhin nicht die Jets. So. Bleiben Und
1: äh, nochmal ganz kurz, weil äh, bevor wir jetzt äh, weitermachen, zu so den Browns wollte ich noch sagen. Wir haben Mayfield jetzt gelobt. In Social Media gibt es ja so ein bisschen diesen Circle of Mayfield, der bei nfl Memes rumgeht, wo, wo steht, er macht jetzt ein Riesenspiel, hat er gemacht, und das nächste Spiel wird auf jeden Fall wieder ein Kackspiel, dann beschwert er sich wieder über alle, dann ist er wieder verletzt, dann kommt er zurück, dann spielt er wieder ein Riesenspiel. Das ist ungefähr der Circle of Baker Mayfield. Jetzt ja, der muss Circle er of dem Baker entgehen. Mayfield ist
0: ja schwach sein, wenn, wenn eine Beiwieg dazwischen ist. Dann wäre Ja, er auch, okay,
1: aber also er muss jetzt, das nächste Spiel ist ja gegen die Raiders, da muss er jetzt beweisen, dass er eben gut ist und dass ja. er das halten kann und nicht wieder einbricht in seiner Leistung. Das wollte also, ich auch mitgeben.
0: Das wollte er uns noch mitgeben. So, ähm, bleiben wir in derselben Division? Bleiben wir ähm, im Norden? Ja, die Steelers. Also, die spielen ja in dieser Division. Und mal ganz ehrlich, also, ähm, ich habe Bock auf, also, ich habe wirklich Bock auf Browns gegen Steelers nochmal. Ich habe ich hab Bock auf Steelers Football, weil das ist für mich einfach ein geiles Team. Du hast am Anfang der Saison gesagt, ja, guckt mal alle auf die Steelers, die können weit kommen. Da habe ich mir noch gedacht, so, moah, alter Big Ben, der ist jetzt aber auch schon im wahrsten Sinne des Wortes Big Ben. Der ist schon ein bisschen, ne, der putzt, bröckelt schon, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Mal abwarten und mal gucken, so. Ähm, das letzte Spiel der Saison. Steelers at Browns. Ist für hm. mich so, da freue ich mich jetzt schon drauf. Was dazwischen ist, ja, die Steelers müssen nochmal, also, Ravens, ja, jetzt auch an diesem Wochenende, aber danach, kommen Cowboys, Bengals, Jaguars, dann einmal gegen die Ravens. So, also. Das wird nicht schwieriger für die, sondern das wird tendenziell ein paar Wochen leichter. Die stehen, und das möchte ich nochmal betonen, die Steelers, wo ganz viele, unter anderem auch hat, 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 Rex Rein, immer wieder sagen, nein, ja, das wird kein Jahr für die Steelers, also das ist kein Geheimfavorit. Die zeigen, dass sie leider tatsächlich ähm, einfach mal genau das machen, was Baker Mayfield, nämlich sagt, Digga, ganz ehrlich, halt deinen Mund und ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Wir legen jetzt mal richtig los. Also ähm, Chase Claypool inzwischen. Für mich. Hm. Alter, was für ein geiler Typ. Dann haben wir James Conner, geiler Runningback. Aber, und das möchte ich nochmal sagen, Big Ben, der wahrscheinlich mehr Narben hat als Frankenstein an seinem Körper, den haben die regelmäßig immer wieder zusammengeflickt. 1446 Yards, Alter, hallo? Was, was ist bei den Steelers los? Ich weiß es nicht, die, 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 die spielen mir zu gut.
1: Ja, lass uns da erstmal über das Spiel reden, was gerade jetzt war, weil es war ja ein Spiel der unbesiegten Teams. Die 5-0 Steelers gegen die 5-0 Titans. Steelers haben gewonnen mit 27 zu 24. Du, lieber Carsten, hattest auf die Titans gesetzt. Ja. Ich hatte auf die Steelers gesetzt. Also ich gehe hier erstmals in Führung. Und schon wieder Und haben mich die Patriots in Anführungsstrichen ich will das Wort nicht ja, sagen. Warte, warte, kommen wir später zu. Erstmal jetzt hier, denn für mich gab es einen ausschlaggebenden Grund, warum die Steelers dieses Spiel oder vielleicht zwei Gründe, warum die Steelers dieses Spiel gewonnen haben. Einmal die herausragende Defense, die es gescha geschafft hat, den Lauf der Titans mit Sir Stiffarm, Derrick Henry zu stoppen. Denn Sir Stiffarm war eher arm dran in diesem Spiel. 75 Yards bei 20 Läufen, 3,8 pro Lauf. Ja, auch ein Touchdown, aber das sind eigentlich keine Zahlen, die wir von King Henry gewohnt sind. Das Nur haben sie stark gemacht. Yards, ja. Nur 75 Yards, Mike. Nur 75. Und das bei Derrick Henry. Also das ist wirklich also herausragend gewesen, wie die Defense des Steelers das ja geschafft hat, ihn so runterzuhalten. Auf der anderen Seite, Tannehill hat eigentlich trotzdem passables Spiel gemacht mit zwei Touchdown-Pässen. Ben Roethlisberger hingegen, zwei Touchdown-Pässe, drei Interceptions. Also auch die Titans-Defense äh, hat ihr Bestes gegeben, allen voran Malcolm Butler oder auch Kenny Vaccaro. Malcolm Butler hat sehr, sehr oft Chase Claypool, den du eben gelobt hast, ähm, gedeckt. Chase Claypool, der zu Recht gelobt wurde die Wochen davor, hat in diesem Spiel einen Ball bekommen für minus zwei Yards. Der war komplett raus. Also es lag an Julius Smith-Schuster und Co. und Deontay Johnson vor allem, äh, das Spieler da ein bisschen offener zu gestalten, war Claypool, der war abgemeldet, der hatte keine Chance und das war deswegen auch ein richtig geiles Spiel, weil es hin und her ging und am Ende, es wäre ja eigentlich in die Overtime gegangen, verkackt der Kicker mal wieder das Spiel, der zweite Grund, warum sie verloren haben. Wo kommt der Kicker her? Von den Patriots, Ä äh, von da, hat er, da hat er immer getroffen. Äh, Stefan Goskowski hat es leider verkackt, das Field Goal zu machen, am Ende da Ach, war auch Mike Rabel <lacht> echt bedient, denn sonst... Wir wären in die Overtime gegangen und ich weiß nicht, ob die Titans es dann vielleicht irgendwie noch geschafft hätten. Weil AJ Brown unter anderem war ziemlich on fire mit 153 Yards. Der hatte richtig Bock. War ein geiles Spiel und es haben echt die Kleinigkeiten am Ende ausgemacht. Ich glaube, die Steelers werden nicht die Perfect Seasons schaffen. Also viele im Internet haben geschrieben, das sei das schlechteste unbesiegte Team nach Woche 7 ever. So krass äh, so würde ich, nicht würde ich gehen. jetzt nicht gehen. Nein, aber, aber die sind schon, also 6-0 kann auch trügerisch sein. Die sind schon sehr, sehr gut. Ich weiß also auch, die Steelers sind wirklich ein, ein Team, was man auf dem Zettel haben muss. Aber die richtig krassen, krassen, also ne, es kommen noch ein paar Teams, da wird es dann spannend. Also wenn sie jetzt dann äh, demnächst gegen die Ravens spielen äh, oder, ja gut, die Cowboys nenne ich jetzt mal nicht, aber die Ravens, dann wird spannend, weil äh, wenn sie den Lauf stoppen können, bin ich mal gespannt, wie Lamar Jackson damit umgehen möchte. Also, ja, nein.
0: <lacht> 5-1. Wäre realistisch, weil das das Spiel hätten die Titans gewinnen müssen. So, def defensivtechnisch auf beiden Seiten großartige, ja. gro großartige Schemes, die da aufgerufen wurden, großartige Individualleistung. Ähm, und äh, mir ist was aufgefallen bei diesem Spiel. Und ich habe mir gedacht, spreche ich im Podcast drüber. Und es kam tatsächlich eine Frage deswegen ähm, und äh, auch noch ein Wunsch, also für dich als Modedesigner. Aber äh, tatsächlich, ihr müsst mal, wenn ihr die Wiederholung dieses Spiels seht, äh, das ist verboten, was die da machen. Aber sie machen es alle trotzdem.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Nico aus Kattenfenne. Ja, Andy Deuten mit Concussion aus dem Spiel des Cowboys raus. Äh, Concussion jetzt wieder. Das ist egal, jetzt kommt gleich die Frage. Jetzt stellt sich mir die Frage, mir ist aufgefallen. Viele Cornerbacks spielen ohne den Mundschutz im Mund zu haben. Der hängt immer nur schlapp am Helm runter. Ähm, ja, wie kann das, dass das nicht bestraft wird und dass man da als Ref nicht richtig drauf achtet? Ähm, wie steht ihr dazu? Würde mich interessieren. Darüber hinaus, bitte, 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 ihr müsst ein weißes Pilfins tanktop rausbringen. Ich höre einen Podcast immer beim Sport und ich brauche auf jeden Fall so einen Tanktop. Macht weiter so, bester Podcast.
0: <lacht> so, also äh, Unterhemd kommt, aber nicht so ein klassisch. Du willst nicht so ein, so ein, so ein, so ein Hausmeister-Krause, ja, dünne Ja, aber Träger, hört ihr
1: zu. Tanktop schreiben wir auf.
0: Tanktop, du kriegst so ein richtiges, aber so ein T-Shirt ohne Ärmel, so ein, so ein cooles Sport-Tanktop. Wollte ich nämlich auch schon immer haben, habe ich mich nur nicht getraut, weil Mike dann sagt: ey, willst du mit den dicken Armen posen? So, jetzt müssen wir eigentlich mal. Als machen.
1: ob ich sowas ganz sagen würde, einfach. mach prima rein. Wo, so. wo, wo kommt der her, Carsten? Kappenwerde? Ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Also, ich hoffe, es sind nicht die Kappenwerdeischen ja, Inseln, eben. weil ich weiß nicht, ob wir dahin überhaupt verschicken, aber Kappenwerde <lacht> wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so okay. wie Code Wörde. Code gibt es hier um die Ecke, da fahre ich immer dran vorbei auf dem Weg zum Fußball. Code Wörde. Ja, Grüße. Ja, nach Kap Verde und auch nach Kudewörde, falls es tatsächlich einer der acht An Einwohner von Kudewörde geschafft hat, ähm, sich Podcasts auf sein Telefon runterzuladen. Nee, kann er gar nicht. Digi, das ist immer die Ecke, wo, wenn ich eine Playlist im Auto anmache, die ich nicht runtergeladen habe, wo ich gefühlt vier Minuten Stille im Auto habe, weil Kudewörde, glaube ich, gefühlt kein Netz hat. Aber ist egal. Kudewörde äh, ist trotzdem schön. So.
1: Ja, die ähm, Frage war ja, ob das verboten ist oder warum keiner da ist. Ja, Gebe ich ihm völlig
0: hat. recht. Gebe ich ihm völlig recht. Also bei dem Spiel ist es mir ganz massiv aufgefallen, dass da das Ding baumelt da permanent rum. Klar, wenn du, wenn du vorne, wenn du, wenn du TJ Watt heißt und äh, und so weiter und so fort und du knallst da regelmäßig rein, macht es Sinn, wenn du das Ding drin hast. Wer mal einen Tackle gemacht hat ohne Mundschutz, der weiß, das tut weh. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ähm, heutzutage gibt es natürlich die Möglichkeit, du kannst dir ähm, wunderbar beim Zahnarzt oder beim, beim wie heißt das, beim Dentallabor, genau, beim Dentallabor kannst du dir so so, so Beißschienen anfertigen lassen, ähm, die musst du dann natürlich immer rausnehmen. Das seht ihr meistens, das sind die, die sich die Leute da oben in die Helmöffnung stecken, damit sie sie nicht verlieren und wissen, wo sie sind. Ähm, es ist natürlich nur doof, deswegen wird halt nicht mehr genau hingeguckt, ähm, weil du nicht weißt, hat er jetzt so, so ein Dentalstück drin oder hat er einen klassischen Mundschutz? Wenn der Mundschutz dann natürlich runterbaumelt, er macht da keinen Sinn. Da sollte ihm der Schiedsrichter schon mal drauf aufmerksam machen. Und in dem Spiel ist mir das ganz oft aufgefallen, aber ich glaube, das ist so dieses mh, ich sag's ihm jetzt einmal am Ende des Spiels, Digga, das machst du bitte nicht nochmal, weil äh, kostet Geld die Zähne und kann auch ernste Verletzungen, Zunge abbiss und so weiter und so fort. Und das ist echt eklig, eine Zunge blutet wie Sau. Ja. Ähm, da muss auf jeden Fall tatsächlich mal drauf geachtet werden. Ist gerade so ein, so ein Trend, also bei ganz vielen bei ganz vielen Defensive Backs so, mh, Digga, ich lass das Ding dann mal rumbaumeln. Nervt auch, weil es knallt bei jedem Gang, ding, 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 ding knallt es immer dann geht er. Also, ist Quatsch. Also, also aber, so ganz
1: einfach, oder? Wenn es, ist, wenn es verboten ist, sollen sie es bestrafen. Wenn es so. bestraft wird, dann machen sie weiter. Ist äh, in jedem Sport so. Finde ich auch, wenn das nicht sein soll, dann müssen die Referees einfach angehalten werden, dem mehr nachzugehen. So, meine, ne? nächstes Spiel. <lacht> <lacht> ja, die, die Busse raus. Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Äh, liebe Fabienne, ich hoffe, du hattest Spaß beim Spiel. Die Saints haben 27 zu 24 gewonnen. Und wir haben äh, gesagt, es wird echt äh, eng und echt. Ja, beides, echt und eng. Ich habe sogar noch echt gesagt, Saints, die Saints machen das irgendwie. Du bist mit den Panthers gegangen. Heißt, ich führe äh. 3-1 im Tippspiel. Ja, ich muss ja kurz gesagt haben. Trotzdem äh, hat mich Teddy Bees Leistung gegen seine ehemaligen Kollegen beeindruckt, weil der hat echt gut gespielt.
0: Ja, man hat sich auch mal auf die, kurz auf die falsche Bank gesetzt, meine persönliche ja. Lieblingsszene. Also das er hat sich tatsächlich zu Taysom Hill und Konsorten auf seinen alten Platz gesetzt und äh, die haben das sehr abgefeiert. Ähm, Teddy B war auch on fire, das muss man halt echt mal sagen. Der hat der hat sich gesagt, pass mal auf, ähm, ich mache das hier jetzt mal, ähm, fast dieselben, also wirklich statistisch fast dieselben Werte. Ähm, wie Drew Brees. Eben nur zwei, drei Bälle weniger angebracht. 23 von 28 und der andere ähm, 29 von 36. Das ist tatsächlich ähm, offensiv sehr ähnlich gewesen, was wir da gesehen haben. Aber der Unterschied ist halt ein Elvin Kamara und ein nicht vorhandener Christian McCaffrey. Das ist für mich der springendste Punkt, warum dieses Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wenn nun Elvin Kamara einfach mal durchs Gap oder durchs A- oder B-Gap schickst, ist es scheißegal, ähm, mit seiner Routine, mit seiner Abgewichszeit kommt er tatsächlich 15, 20 Yards weit. Der längste Lauf von Alvin Kamara 32 Yards. Latavius Murray hat sich gedacht, gut, das schaffe ich nicht ganz, ich mache mal 25. Das sind tatsächlich Werte, die ich auf der anderen Seite vermisse. Weil der längste Lauf der Carolina Panthers, bitte festhalten, Achtung, das ist eine großartige Leistung. 7 Yards und der zweitbeste Lauf dann schon von Teddy B selbst 5 Yards. Und das ist der, genau der Unterschied. Läufst du nicht gegen die New Orleans Saints erfolgreich, kannst du das Ding am Ende nicht nach Hause fahren. Punkt.
1: Ja, das war eine bittere Nummer. Mike Davis, den wir jetzt auch davor immer gelobt haben, das war auf jeden Fall mit Abstand äh, das schlimmste Spiel von ihm. Äh, vielleicht auch sein letztes als Starter, weil eben Christian McCaffrey jetzt wieder das Training aufgenommen hat. Also es könnte echt eine blöde, blöde Nummer für ihn gewesen sein davor die Woche immer gut gespielt, in dem Spiel hat er nichts zu melden gehabt und die Saints waren ja auch ganz klar angeschlagen, also nicht nur Thomas hat gefehlt, sondern ja auch Emmanuel Sanders, bedeutet, ich glaube auch das ist eine Gründe warum es dann extrem knapp wurde, Drew Brees musste auf neue Menschen werfen, wie zum Beispiel Marquez Calloway, Deontay Harris, also die Neue die Menschen kennt, ist geil. Ja, die kennt er schon, aber auf die wirft er jetzt nicht so häufig oder muss er nicht so häufig werfen, deswegen mussten sie so ein bisschen umdisponieren und deswegen war es glaube ich auch nochmal knapper, als, als wenn jetzt alle da gewesen wären, aber die Panthers trotzdem spielen eine bessere Season, als ich gedacht hätte und haben jetzt wieder ein bisschen bitter gegen die Saints verloren und natürlich eine Division-Duell direktes Aufeinandertreffen. Das tut das doppelt weh. Ja, aber ähm, trotzdem können sie auf der Leistung aufbauen. Also ich finde echt gute Dinge, die haben einen guten Receiver-Korb. Also Moore, Anderson, Samuel, die haben echt gut gespielt. Teddy B gefällt mir als Quarterback. Ich finde, was Matt Rule da macht, da kann man ruhig ein paar Props da lassen, oder ähm, auch einfach ganz klassisch Applaus. <lacht> oder Applaus. Warte. Ich finde, die Panthers machen das ganz gut. Ja. Kann man doch mal sagen. Klingt Deswegen. Karass, ist aber äh,
0: tatsächlich Applaus.
1: Es steht 3-1 für mich im Tippspiel und wir kommen. Ja, es geht mir auch auf den Sack. Ich tippe nur noch Ey, dasselbe, was Du hast machen. mich angekündigt in diesem Podcast mit Patriots haben verloren, Patriots haben verloren. Da darf ich auch mal ein bisschen zurückstichen.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung, denn die haben tatsächlich verloren. Die haben verkackt. Die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Sie waren scheiße. Sie waren Mist. Sie waren Schrott. Ja, so, das gleich, war schon mal die komm, Zusammenfassung. Wir
1: müssen erstmal was anderes aufklären. Die Buffalo Bills-Casten haben, also. Ja, Kern,
0: super. Ganz tolles also, Spiel.
1: Die, also, die,
0: also die, äh, wir, also. <lacht> Das Netz ist nicht weg gewesen, er weiß nee. noch nicht, was er sagen soll. Ja. Denn,
1: ja.
0: Äh, ich war durch, Don, ich war durch Don, 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 Das war Donnels. echt knapp? Ja. Doch. Die, pass auf, die, ich würde jetzt ganz, also ich habe ja einen Bildungsauftrag. Ja. Echt? Seit dem, ja echt, <lacht> seit dem 5.10.1941 gab es das nicht. Gab es dieses Szenario nicht, nämlich dass ein NFL-Team ein Spiel gewinnt, ohne einen Touchdown zu scoren und ohne zu panten. Jo. Abstruser also. kann man ein Footballspiel nicht beschreiben. Und äh, falls ihr solche Sachen mögt, ähm, so Statistiken und tralala, nochmal, denkt dran, ähm, nächsten Montag ist es soweit. Da äh, kommt das Biggity-Buch von Miggity Mack und Kigiddy Carsten in den Biggity-Buchhandel. So, 2. November. So.
1: Äh, die Patriots haben gegen die Broncos verloren, äh, durch nur den Kicker. Ähm, das, das waren ja auch schon 18 Punkte. Aber dieses Spiel, das war, ich weiß nicht, was das für ein Spiel war. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Also, die Bills gewinnen 18 zu 10 gegen die Jets, ohne einen Touchdown zu erzielen. Es gab keinen Punt. Hä? Also. Hä? Darf ich, darf
0: ich dir erklären, was, ja. was bei den Jets gerade los ist? Also, ja. ich, ich mache es einfach mal per Ferndien. Also wirklich, ich war nicht da. Ich habe kein, also nochmal. Ich bin kein Freund von, 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 von Adam Gays. Ich stehe nicht in regen Kontakt mit ihm, wir haben keine WhatsApp-Gruppe, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, aber wir haben in der letzten Folge und auch in meiner alleine Folge, ähm, haben wir ja, drüber ja. gesprochen, ähm, was denn gerade bei den Jets passiert. Das rein theoretisch, ein äh, Kollege Mr. Williams, der Defense-Koordinator dass der ja, ich formuliere es mal nett, gerade so in jedem Interview sagt, ja, die Offense scheiße und äh, im Lockerum natürlich genau dasselbe sagt. Der sagt, wir, wir also wir als Defensive Unit sind besser als das, was Adam Gaystar momentan irgendwie äh, mit seiner Offense spielt und ohne ihn wären wir viel besser dran und so weiter und so fort. Genau solche Gespräche werden da laufen. Jetzt haben wir ähm, ein Spiel gehabt, gegen die Buffalo Bills, die tatsächlich für mich äh, zu den Top Offense-Systemen in der NFL gehören. Und wenn du dir dieses Spiel anguckst, die Defense war extrem motiviert, die war fokussiert, die war bei der Sache und die war auf ja, die war auf Rex Ryan Hass unterwegs. Die waren Hass, 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 Hass. Die haben wirklich ausgeteilt mit der groben Kelle. Und ähm, du hast, wenn du dann den locker Lockerroom, äh, wenn du dann die Seitenlinie eingeblendet gesehen hast und wenn du gesehen hast, wie sie zur halb nach der Halbzeit aus dem Locker-Room rausgekommen sind. Du siehst da eine Trennung. Du siehst, dass äh, Defense-Spieler ihrem Trainer hinterher rennen, dass sie sich in kleinen Grüppchen bilden. Das ist so ein ganz klassisches Adam Gaze verliert den Locker-Room immer mehr. Und seine Defense hat ein gutes Spiel gemacht. Seine Offense war
1: verliert den Lockerroom immer mehr also ja der hat ihn nicht mehr wie kannst du den noch mehr also wie, 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 was also, ja was soll ich jetzt sagen Mike, dass sie dass sie ihm dass
0: sie ihm mit dass sie ihm Sek ja, ich Sekundenkleber nur gelesen, auf machen oder so
1: er er stärkt Sam Darnold den Rücken weil er hatte jetzt ein Spiel mit keinem Touchdown Pass und zwei Interceptions gegen die Bills Defense 12 von 23 Pässen nur angekommen für 120 Yards. Ja, das war ein schlechtes Spiel von Donald Den würde ich ja trotzdem rausnehmen. Der ist da nicht schuld dran, ehrlicherweise. Hat auch Adam Gaze gesagt, der stärkt ihn in den Rücken. Das ist ja schön, wenn Adam Gaze Sam Darnold den Rücken stärkt. Das ist die Nachricht, die ich brauche. Ähm, die Bills, ich würde über die eher gerne reden wollen, weil das hat mich schon hart enttäuscht. Dass die ungelobten ja, das Bears, äh Bills. Bears, Bills, ähm, Bills, 18, Bills. Die Dinger mit B. Die Buffalo Bills nur 18-10 in die Jets gewinnen und eben kein Touchdown erzielen. Josh Allen, der war nach vier Spieltagen, haben viele gesagt, der ist auf Platz drei im MVP-Rennen. Was war da los? Also warum, Womit haben die es so schwer getan?
0: Kein Schimmer. Also ähm, wahrscheinlich tatsächlich mit einer extrem harten und über äh, übermotivierten Defense. Also wenn du dir anguckst, die haben, also äh, das beste Beispiel dafür für meine These ist Neville Hewitt. 13 Tackles, Alter, hast du auf dem Superman-Heft geschlafen? Was war da mit dir los? Du warst doch in den Wochen vorher eher so okay. Vor allem zehn Solo. Avery Williamson, Markus, Markus, die haben da tatsächlich, einer hält ihn hoch, der andere knallt rein. Das war, das war richtig guter, aggressiver Defense-Football. Und ich glaube tatsächlich, dass die, die Bills, die müssen sich ja erst noch finden. Das ist ein sehr, sehr junges Team. ich glaube tatsächlich, die sind mit, mit dieser Gegenwehr, also nochmal, wir, Sitzen hier. Jeder sitzt hier. Wahrscheinlich sogar die NFL-Journalisten in Burkina Faso sitzen da und sagen Hey <lacht> Jets. In Korea <lacht> Jets. So also jeder sagt <lacht> Jets. Und ich glaube tatsächlich, dass sie nicht wirklich ins Laufen gekommen sind mit ihrer mit ihrer Offensividee mit ihrem also 307 yards musst du trotzdem erstmal werfen. Ähm, aber im Endeffekt fehlte es sozusagen zu ja das Ding zuzumachen sie haben das Ding trotzdem gewonnen, Mund abwischen weiter, denn nächste Woche, da geht's, also die nächste Woche gegen die Patriots musst du das Spiel gewinnen, du stehst jetzt 5-2, du hast realistische und du kannst ganz realistisch in dieser Division von den Playoffs träumen, jetzt musst du allerdings den Schlussspurt, die letzten zehn Wochen, das sind noch zehn Wochen NFL, ist viel zu wenig, ich weiß, habe ja auch gerade heute nachgezählt, die musst du halt nochmal Vollgas geben.
1: Ja, ich war trotzdem irgendwie enttäuscht gegen die Jets. Die Defense war gut, sechs Sacks geschafft gegen Sam Darnold, aber die Offense, bin gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen machen, weil sonst könnte es noch mal eng werden, weil so weit sind Miami und New England nicht weg. Ne? Also wenn du da ein, zwei Mal noch stolpern solltest, vielleicht auch ein Deckenduell. Duell dann sind die anderen wieder dran. Deswegen dürfen die Bills nicht zu sehr stolpern. Wir haben beide auf jeden Fall auf die Bills gesetzt, kriegen beide einen Punkt im Tippspiel. Oh, ich, ich habe mal einen Punkt, ist das toll. <lacht> Steht 4-2. Ja. Ähm, und jetzt kommt ich würde aber ganz gerne
0: eben zu dem Wort Sex noch was sagen. Ich möchte jetzt nicht wieder auf Teufel komm raus schlüpfrig werden, aber ich habe einen so niedlichen Text gesehen bei Twitter. Ich habe in der Übertragung der Patriots gesagt, Chase Winwitz ist der mit den meisten, mit, mit den meisten Sex. Habe ich gesagt, das ist auch Fakt. Und ein Nicht-Hörer von uns, was ja schon mal ganz schlimm ist eigentlich, aber der guckt Football und hört uns noch nicht. Aber der hat tatsächlich etwas dann getwittert und ich habe danach das gelesen und ich musste ehrlich gesagt lachen. Er hat im Wohnzimmer geguckt und seine Freundin war schon im Badezimmer und hörte meinen Kommentar. Und kam völlig erbost zurück und hat ihn ernst gemeint gefragt, woher weiß der Spengemann, wie viel Sex der Typ hat. Ich fand's gut. Ich fand's gut. <lacht> ah, Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> ja, aber überleg mal. Das hat der Typ getwittert. Das Ding ist, glaube ich, 150 Mal geliked worden und 20 Mal geretweetet worden. Also die worden. Story
1: ist auf jeden Fall lustig, wenn sie stimmt. Also wenn er Und ich glaube tatsächlich, aus, dass okay.
0: sie stimmt, weil das, ja, ist lustig. haben Werner hat mich halt auch so angeguckt, woher weißt weiß. aber egal. Vielleicht habe ich es vernuschelt. Vielleicht war ich schuld. Ist ja auch egal.
1: Okay, das nächste Spiel bezieht sich auf einen Social Media Post, den ihr vielleicht von Carsten Spengemann gesehen habt, denn er hat sich das Spiel nochmal angeguckt, der Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team. Und hab wir haben beide verstanden. gesagt, wir haben beide gesagt, die Cowboys gewinnen Dass Andy Dalton zeigt allen, wie gut er ist. Beide so. Ja, 25 zu 3 hat das Washington-Football-Team dieses Spiel gewonnen. Man muss sagen, Andy Dalton hat nicht gut gespielt, aber der Rest, also alle, alle, um. alle, alle, alle haben so schlecht gespielt, dass der defense Coordinator nach dem Spiel geweint hat. Und Andy Dalton musste verletzt vom Platz mit einer Gehirnerschütterung weil er von Bostic John Bostick aus dem Leben geschossen wurde. Da musste ein Kollege namens Ben DiNucci reinkommen. Wir haben viele Nachrichten zu diesem Foul, sage ich mal, bekommen, weil viele Leute sagen, dass das überhaupt nicht gehen würde. Bostik wurde auch aus dem Spiel entfernt. Die fordern eine lange Strafe für ihn. Carsten, würdest du es genauso streng sehen, die Situation? Ich sehe was ganz
0: anderes ganz streng. Ich sehe was ganz anderes ganz streng. Dieses... Also pass auf. Ich... Ach komm, ist der Ruf erstmal ruiniert, pöpel. Also ich überlege gerade, wie ich das am nettesten formuliere. Warum mache ich das neuerdings immer? Ich denke immer drüber nach, was ich sage. Ich rede jetzt einfach mal. Also pass auf, du hast deinen Starting Quarterback Dak Prescott verloren. So, der ist raus, Knöchel. Jetzt liegt, also du, du spielst scheiße. Du bist das, also NFC liest. Also besser kann man es nicht sagen. Du bist die Lachnummer der ganzen NFL. Du bist angetreten auf dem Papier, Alter, Super Bowl wir kommen, bucht schon mal die Hotelzimmer, also Cowboy-Football ist das Beste. Die, du kriegst es nicht auf die Reihe. Jetzt verlierst du deinen Starting-Quarterback und dann verlierst du den Heilsbringer, der auch mal Erstrundenpick und so weiter und so fort war, der rein theoretisch diese Offense führen könnte, durch einen Illegal-Hit. Und ja, gehört bestraft, Punkt. Das ist mir jetzt aber in dem Moment egal. Weißt du, was für mich bestraft gehört? dass sich da keiner gerade gemacht hat. Kein einziger Spieler ist da hingegangen und hat Bostek mal kurz die Meinung gegeicht, ihm eine gefeuert. Da ist keine Schlägerei entstanden. Keiner hat ihn geschubst. Die O-Liner stehen daneben so, oh, ist kaputt. So, keiner, kein Receiver, kein gar nichts. Du bist Starting Quarterback für, um sollst ein Team führen. Du gehst zu Boden und keiner deiner Gegenspieler macht sich, also Mitspieler macht sich gegen den Gegenspieler gerade. Kein einziger. Sorry, da würde ich sagen, so Jungs, kommt alle mal her, ihr habt das irgendwie nicht verstanden. Das ist ein Teamsport. Und wenn ihr euch nicht gerade macht füreinander, dann können wir auch keine Spiele gewinnen. Deswegen stehen da oben auch gerade irgendwie drei Punkte am Ende der Partie. So, und da brauchst du als Defense-Koordinator nicht zu heulen, da kannst du wirklich nur alle in einen Sack packen, draufhauen, da triffst du garantiert den richtigen.
1: Ja, also sieht nicht gut aus bei den Cowboys. Er hat auch die Rückkehr von Leighton Van der Ash nichts gebracht, außer dass er sofort der beste Mann hinten drin war. Also du siehst einfach die Jungs, die da rumlaufen und die Idee, die sie haben. Die funktioniert leider nicht. Und das Washington Football Team mit der Defense, die haben gemacht, was sie wollten mit der O-Line der Cowboys. Also wie Chase Young und Kollegen da durchgebrochen sind. Da war echt nichts zu holen für die Cowboys. Und ähm, ich finde, das könnten wir auch langsamer diskutieren. Wie sattelfest ist denn jetzt eigentlich noch Mike McCarthy? Weil, wenn das ein Team ist, was viele als Geheimfavorit, Favorit, was auch immer, für den Super Bowl gesehen haben, die stehen jetzt 2-5 in einer Division, wo eigentlich immer noch alles drin ist, das ist ja das Traurige, weil die anderen Teams auch nicht so stark sind. Würdest du sagen, Mike McCarthy verdient es noch weiterhin Headcoach zu sein, beziehungsweise bleibt er bis zum Schluss der Saison?
0: Also Jerry Jones hat bei 105.3 The Fan, das ist so eine Sport Talkshow, ganz klar gesagt, ja, das ist unser Coach, und, ja. ähm, natürlich hat er, das kennt er aus seiner Coaching-Karriere, hatte gute und er hatte schlechte Zeiten. Die gute und schlechte Zeiten, das ist so eine ganz schlechte Serie bei RTL, wo immer, also, schlecht, handwerklich, sie nicht gemacht, das sind gute Geschichten, aber es ist halt immer so, du sagst, oh, was macht eigentlich Bertha? Und in dem Moment kommt Bertha durch Zufall vorbei. So, das ist gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber du bist nicht in der Soap, Mr. Jones. Du bist Owner, eines Teams, was sich selbst als Super Bowl Contender bezeichnet hat. Und du hast dich für einen Coach entschieden, der den Locker Room nicht im Griff hat. Nochmal. Dein Quarterback wird vermöbelt, liegt da K.O. und keiner deiner Spieler macht sich gerade. wäre das zum Beispiel, ich spinne jetzt nur mal rum, wäre das bei den Buccaneers passiert wow. und Brady wäre so zu Boden gegangen, hättest du Sue wenn der selbst im blauen Zelt, der wäre mit blauem Zelt auf dem Rücken, aufs Feld gelaufen und hätte den den gegnerischen Linebacker aber wie bei Asterix und Obelix in den Rasen eingestampft und er wäre der Letzte gewesen, der da angekommen wäre, weil alle anderen wären schon vorher drauf gewesen. Und das ist das, was ich meine. Du hast kein bestehendes Team. Das sind lauter Einzelathleten, die aber diesen Teamcharakter nicht vorgelebt kriegen. Und da musst du dann tatsächlich dir die Frage gefallen lassen, ist McCarthy der richtige? Fragezeichen.
1: Ja, finde ich gut, weil wenn du auch, also eine schlechte Defense schon und gut, da haben wir schon diskutiert, aber wenn du Total Yards 142 nur drei Punkte gegen das Washington-Football-Team erzielst, ja, die haben eine gute Defense, aber du selber hast Spieler wie Zeke Elliott, Americ Cooper, C.D. Lamb da rumlaufen, ganz egal, ob der Quarterback am Anfang Andy Dalton ist oder später DiNucci, De da muss einfach mehr rumkommen und deswegen würde ich langsam auch die Coach-Frage stellen, weil du musst ja irgendwas versuchen, weil die Season ist ja nicht vorbei, du hast eigentlich ein gutes Team in der Offense zumindest und du kannst immer noch was reißen und vielleicht brauchst oder musst du irgendeinen Hebel umsetzen, um was zu bewirken, weil sonst äh, stehst du passiv daneben und lässt das Unglück einfach geschehen, weil die Cowboys werfen eine Season mehr oder weniger gerade weg, wo sie easy, wirklich easy in die Playoffs spazieren könnten.
0: Ja, aber sie haben es nicht. Und das und das ist für mich einfach symptomatisch. Und diese Situation mit Bostek, ähm, der hätte bei, der hätte bei, bei überleg mal, bei egal welchem Team, also äh, Seahawks, <lacht> Diggi, kaputt, ja, ja. kaputt, also, äh, kann man nicht machen, und das, das zeigt so ein bisschen den Charakter, das zeigt, dass kein Charakter da ist, und das zeigt, glaube ich, meiner Meinung nach, das große Problem. Aber, gut, ähm, also, wir haben es jetzt gesehen, sie haben verloren,
1: ja, gegen das Washington
0: Football Team, und das Washington Football Team steht damit 2 zu 5, und das ist genauso gut wie die Cowboys.
1: Ja, das, also, auch die
0: können noch von den Playoffs träumen.
1: Ja, deswegen, ja, ich glaube, das, also, jeder in dieser Division kann, das ist ja das Traurige, nach wie vor von den Playoffs träumen, ähm, ja, wir haben beide auf die Cowboys gesetzt, heißt kein Punkt für uns. Ich, ich glaube, das war mein letzter Cowboys-Tipp, bis äh, sie mich ja. überzeugt haben wieder. Weil die Cowboys kommen jetzt wieder.
0: bei mir in eine Stufe, nämlich Keller, da wo die Mülleimer stehen, direkt neben die Jets. Abgehakt. Egal, tippe ich nicht mehr drauf. Ist mir völlig lax.
1: Carsten, Punkt für dich und kein Punkt für mich, denn du hast auf die Packers gesetzt und ich habe gesagt, die Texans, die werden jetzt, die haben einen Aufwind die werden die Packers, die gegen die Bucks verloren haben, die werden die schlagen. Lag ich mit daneben? Es gibt einen Punkt für dich, weil die Packers haben 35 zu 20, also eigentlich ziemlich deutlich das Spiel gewonnen und Aaron Rodgers, genau wie du gesagt hast. Du hast gesagt, Rogers hat ein schlechtes Spiel, der wird sich das nicht gefallen lassen, der wird jetzt allen zeigen, was er drauf hat. Ich habe gehofft, die Texans ärgern ihn ein bisschen, von wegen Pustekuchen, vier Touchdown-Bälle, 132,4 sein so Rating. Rogers war on fire und das, obwohl Aaron Jones, sein Lieblingsrunningback, der häufig auch mal einen Ball fängt, gefehlt hat.
0: Ja. Ähm, das Ergebnis ist für mich nicht wirklich das, was es widerspielt, was das Spiegelei... Spiegelei... Spiegel Spiegel -Ei Spiegel -Ei habe ich Buchstabensalat auf der Zunge? Oder? Das Spiel warte. gibt nicht wieder, warte. was Moment, das Moment, geschmeckt Moment, ich mach's nochmal, noch warte mal. So, alles ist sortiert, jetzt kann ich nochmal anfangen. Das Ergebnis spiegelt nicht wieder, wie das Spiel tatsächlich verlaufen ist. Siehst du, es geht doch. Konzentriere
1: dich doch mal, du Vollidiot. Ich habe jetzt Hunger auf Spiegelei. Aber.
0: Ich auch. Ich weiß, worauf ich aber auch Bock habe: Buchstabensuppe. Ernsthaft?
1: Ich hatte gerade eine kürbis ingwer Egal. Weiß Was ich, eine Kürbis-Ingwer-Suppe. Also die Texans, die Texans waren, waren näher dran eigentlich?
0: Jetzt sind wir gerade beim Essen und sprechen über schöne Dinge und dann holst du wieder die Texans raus. So, ich kriege jetzt kein T-Bone-Steak aller Texas, Ist mir egal. Aber ich könnte mir heute Abend eine Käseplatte machen, so wie die Packers. Auch lecker. Ja, mache ich mir mach ich mir schöne Käseplatte. So, ähm, Texans. Also überlege mal, die erste Halbzeit 0-0. Also beide Viertel 0 Punkte. Und da lagen sie schon 21 zu 0 hinten. Ähm, ich war mit Björn Werner ja schon da und äh, war hinter den Kulissen bei Ran und ähm, äh, man überlegte tatsächlich, ja was machen wir, also können wir irgendwie, äh, haben wir ein Alternativspiel, können wir irgendwas machen, Hilfe, was machen wir denn, wenn das so weitergeht. Ähm, am Ende haben tatsächlich die Packers in der Defense, ich will nicht sagen den Fuß vom Gas genommen, aber sie haben Fehler gemacht, die sie sonst in der, in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Dadurch kam tatsächlich diese 20 Punkte zustande. Der Sean Watson, ja, drei, 309 Yards, zwei Touchdowns, ja, alles cool, alles super. Aber das war einfach, was die Packers gespielt haben, war zu gut, Punkt. Und Aaron Rodgers, ich glaube, das ist so wie, wie Sebastian, der kleine Stier. Wenn der sauer wird, weil er rot sieht, alle Mann in Deckung. Also das war nicht cool. Das war nicht cool, die so zu zerlegen. Die sind gerade im Aufbau, die haben gerade... Sich neu gefunden, Romeo Cronell der neue Headcoach, also Interims Headcoach, der hatte alle Hände voll zu tun, die Jungs wieder zu motivieren. Und dann kommt so ein Aaron Rodgers und zeigt den einfach mal ganz klipp und klar so. Mike Drop, ich gehe nach Hause. Das war geil, es war ein geiles Spiel auf der Seiten auf Seiten der Packers, von den Texans her war es nicht so gut. Und für die, die sich ein enges, spannendes Footballspiel erhofft haben, so wie du zum Beispiel es ja auch vorhergesehen hast, das war es leider nicht.
1: Punkt. Das war es nicht. Aber wer zum F ist Sebastian der kleine Stier? Och, Diggi, du kennst Sebastian der kleine Stier nicht? Also ich mache ja, Kom ist das ein Comic, ist es eine Serie? Was ist das?
0: Du weißt ja, ich bin ja bekennender Comic-Fan. Also, ja, ich ich ja, also
1: ich mache ja auch, Kom nicht so krass wie du, aber ich mag auch Comics. Aber wer ist Sebastian? De
0: Sebastian, der kleine Stier? Kennst du das? Ja, ist das ein
1: Comic? Oder ist das ist ein,
0: ein kind Kinderbuch eigentlich. Ähm,
1: Hier, also ich kenne den Maulwurf, der blind ist und mit Kacke auf dem Kopf rumläuft. Ich kenne irgendwelche Der Empfanten Maulwurf, der blind ist? Ja, ja. wie heißt der nochmal? Kennst du es nicht? Gibt auch so ein Kinderbuch dazu. Den ich, ich glaube hier, ich, ich
0: glaube hierzulande, ich kenne das nur aus Spanien. Ähm, ich glaube hierzulande heißt es, Faul? heißt er Ferdinand.
1: Ferdinand kann auch sein. Ich ja. glaube
0: hierzulande heißt er Ferdinand.
1: Aber Sebastian der kleine Stier was
0: ist, äh, nee. e egal. Also, okay. also äh, andere Länder, andere Sitten, andere äh, Nein. Also de, 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 die heißen und es, also, ich glaube es tatsächlich. Hier heißt er hier heißt er Ferdinand. M müsst ihr mal googeln.
1: Naja, okay, aber es also, gibt einen Maulwurf
0: <lacht> Grabowski. Den gibt es zum Beispiel. <lacht> Da gibt's es Frederik,
1: die was kleine ich, Maus. <lacht> äh, zum Spiel noch sagen wollte ich, ja, Rogers war stark, aber ich hätte noch einen Top- und einen Flop-Spieler auf Seiten der Packers. Da war Adams natürlich der Top-Spieler, 196, ja, zwei Touchdownbälle gefangen. Der war auf jeden Fall on fire und auch wieder da. Ich würde gern ich weiß nicht, also vielleicht mal Packers-Fans da draußen gerne äh, mal euch melden und sagen, wie ihr den findet. Ich bin nicht so überzeugt von Marques äh, Valdez-Scantling, äh, der ja auch so einer Konkurrenten von E.Q. Sam Brown ist, äh, was die Receiver-Position dahinter angeht, weil der hatte vier Targets, er hatte keinen Ball gefangen, ja, hat einen gelaufen, der war auch dann ganz ordentlich gelaufen, aber ich finde, also immer wenn ich den sehe auf dem Platz und er kriegt einen Ball in seine Richtung, finde ich, verhält er sich nicht wirklich... Souverän. Es wird ähm, manchmal so. Nö. Und ich gucke halt besonders auf die auf die Receiver aus der zweiten Reihe bei den Packers eben wegen EQ. Und ich finde, ähm, also wenn mich der Coach hört, ne, Matt Fleur, dann überlegt doch mal, lass mal den EQ die Bälle bekommen, die Werder Scantling bekommt. Vielleicht gibt äh, gibt's dann ein paar Yards mehr.
0: Ja. Es gibt auch ein Kinderbuch, das heißt Der Esel Ferdinand mit PF geschrieben. Das
1: triggert dich jetzt mit den Kindern. Das triggert mich. Es
0: heißt tatsächlich, hierzulande heißt, äh, heißt die Figur ähm, Ferdinand, der kleine Stier. Ähm, gibt
1: auch einen Zeichentrickfilm bei Amazon Prime, umsonst. Könnt ihr euch angucken. Krass. Find ich wenn, sehr lustig. wenn ich ein Kinderbuch schreiben würde über einen Stier, der wird nicht Ferdinand heißen, auch nicht Sebastian, sondern Toro. So. Ja, aber warum Was heißt, heißt der Toro? Ja, wegen hier El Toro, wegen aber, äh, Oh, Stier.
0: den, den Zeichentrickfilm habe ich noch nie gesehen. Ich habe gerade äh, parallel das Fenster aufgemacht. Ich finde, wenn ihr, und das meine ich jetzt ernst, guckt bitte mal bei Amazon Prime, gebt mal ein, Ferdinand, Bindestrich, geht stierisch ab. Das ist jetzt nicht, dass ich wieder irgendwie schlüpfrig in irgendeine Richtung will, aber Ferdinand guckt wie Mike.
1: Ach, jetzt hör auf.
0: Ernsthaft, mach das mal bitte eben.
1: Ich bin doch kein Ferdinand.
0: Doch, der hat deinen Blick.
1: Okay, warte, was du, Ferdinand
0: geht... Fer
1: Stierig ab, ja.
0: Genau, Amazon Prime. Das mhm. Titelbild, das bist du. Guck mal, der guckt.
1: Hör halt doch mal ihn. auf, der sieht voll aggressiv aus.
0: Der sieht total lieb oh, aus.
1: Ne, hier ist noch ein Bild. Hier sieht er ein bisschen süß aus. Guck ja. mal, das, 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 das ist
0: Vroni, aktiv. da unten. Ja. Das ist Vroni, ja, das bist du. Hallo. Alles, ah,
1: das, der das sieht echt süß aus. Das habe ich dir auch gesagt. Ja. Habe ich okay. dir gesagt? Ja, nee, kaufe ich. Ist in Ordnung. Es ist voller voll Süße. Egal. Okay. Ja. Also, ich habe jetzt ein Kompliment gemacht. also indirekt, <lacht> <ja>? kann <lacht> man auch gemeint. mal
0: sagen, So, aber gut, ist egal. Ja,
1: okay, also nächstes Spiel, ähm, oh ja, da müssen wir auch drüber reden auf jeden Fall, die Tampa Bay Buccaneers, auf die haben wir beide gesetzt und die haben auch deutlich gewonnen gegen die Las Vegas Raiders, 45 zu 20, die sind aktuell für mich mit den Steelers der heißeste Scheiß, also die spielen einen geilen football Tom Brady wieder mit vier Touchdown-Pässen ähm, ja, straft so ein bisschen die Kritiker, die sagen System-Quarterback. Ich finde, der macht das gerade außerordentlich gut. Und Nur weil das dieses, System
0: ja auch so gut funktioniert. Denn, ne, in ja,
1: komm, ja, kann man es ja immer sagen. Ja. Und die Receiver, also alle reden über Godwin und Gronkowski und Mike Evans und Antonio Brown hat er jetzt unterschrieben und wird da noch hinzukommen. Scotty Miller, der mit den meisten Yards, 109, 18,2 ja. pro Catch, ein Touchdown gefangen. Sechsmal den also, Ball bekommen. Der AB soll sich erstmal da einfinden in das Korb, weil ähm, die Bugs machen Spaß. Und die Defense, also wer die Raiders bei 20 Punkten hält, der Wright, LaVante, David, Shaquille ja. Barrett, Dameron und Sue, die, die machen schon Spaß.
0: Ja, ähm, ich habe da eine Frage zu Antonio Brown. Und da müssen wir, müssen wir auch natürlich drüber reden. Also der, ja. der Elefant, und das meine ich jetzt nicht Ferdinand, der kleine Stier. Äh, Ferdinand steht zwar mitten im Raum, aber der Elefant dieser Frage, der steht halt auch wirklich mitten im Raum kommt aber keine frage gelsenkirchen, hier, so. gelsenkirchen. Oh, ein ach, du ach du heiliges Jahr. einen wunderschönen guten morgen ihr beiden aus gelsenkirchen hier so zwei kurze und knappe fragen erstens ist gronk jetzt endlich in temperform und zweitens wie sehr kann ein antonio brown wenn er sich am riemen reißt dieser mannschaft noch krass
1: weiterhelfen für der woche noch
0: hat er jetzt am Ende gelacht über seinen Eingefall. Glück
1: auf, mein lieber Mirko. Grüße nach Gelsenkirchen, Junge. Was geht ab? Super Typ, super Typ. Mirko ist eine Legende für mich. Kennst du den? Nö, aber klingt sehr sympathisch. Also super, Mirko ist toll.
0: Du klingst ähm, gerade wie Hausmeister Krause. Sicher, sicher. Sicher, das war Mirko, ähm, Gelsenkirchen. Alles für die Pille, alles für die Club. <lacht> alles für den Mirko. Ähm, zwei Sachen, die ich sagen möchte. Ähm, Tom Brady ist, glaube ich, so einer derjenigen, die ich nie in der Schulzeit zu meiner Party eingeladen hätte. Weil Tom Brady, glaube ich, derjenige ist, der Leute anruft, die du gar nicht auf deiner Party haben willst. Ich glaube tatsächlich, dass Bruce Arians, der hat am 6, ich habe es rausgesucht für die Sendung extra, am 26. März hat gesagt, nein, Antonio Brown wird bei mir nie Thema sein. Jetzt sagt er ja, ich habe da mit meinem General Manager drüber gesprochen. Nein, sag doch wie Wahrheit, wie es ist. Tom Brady hat ihn angerufen. Tom Brady ist zum General Manager gegangen, hat gesagt, Digga, ich habe eine Idee, mit dem möchte ich gerne spielen. So und schon
1: war irgendwie Antonio Brown im Gespräch. Der Typ Und ich finde das auch wirklich weg. Ich möchte das wirklich noch größer machen. Das also, ich habe sehr viel Respekt vor Bruce Arians, aber wenn der sagt im Sommer, das wird auf keinen Fall. das hat er mich, ist das auch im Winter noch Thema Fall bei dem. Auf keinen Fall unter mir passieren. Er genau. wird nicht kommen. Dann glaube ich dem das. Und dann ist es mir auch egal, ob Tom Brady das will. Wenn Bruce Arians, der Headcoach, der erfahrene Headcoach, ist ja kein kein Strulli, der seit zwei Tagen den Job macht. Wenn der sagt, das wird, weil ich meine Prinzipien habe, das wird nicht passieren. Dann wird es auch nicht passieren. Dann Ich finde das schwach. Ich finde das aus, aus Sicht von, also bin ich, will ich zum ersten Mal so richtig enttäuscht von Bruce Arians. Ich bin eher enttäuscht von Tom Brady. Weil, ja, gut, ähm, aber Brady hat ja nicht gesagt, das wird nicht passieren. Wenn Aber dass du
0: nicht, dass du nicht akzeptierst, dass dein Headcoach sagt, Digga, interessiert mich nicht ja, die aber, Flachzange. Ja, guck
1: mal, trotzdem ist Arians der Headcoach und wenn ja. der sagt, es wird nicht passieren, dann soll es auch nicht passieren. Das, das stellt doch alles in Frage, was er jetzt jemals gesagt hat, weil wenn er sagt, es wird nicht passieren, es passiert doch. Jetzt hör auf, den, den netten Wort, Bruce vom nein, Bus zu werfen. Ich mag Bruce Arians sehr, sehr gerne, aber da hat das verdient, vom Bus geworfen zu werden. Nein, es kann du, du, nein. wenn das wenn das Jerry Jones gewesen wäre, nicht Bruce Arians. Wie würdest Du dann jetzt reden. dann würde ich sagen, Dak Prescott ja, hat
0: den einfach mal angerufen, das macht man nicht. Nein, das ist ich,
1: so, als wenn ich, nur ich sage, eine Party nur für geladene
0: Gäste und dann schleppst du da irgendwie, keine Ahnung, den, den Buck, die bucklige P B Brotspinne aus der Nachbarschaft. aber Er hat
1: trotzdem gesagt, es wird nicht passieren, es ist passiert. Halt, da muss er halt damals im Sommer sagen, also wenn es nach mir geht, geht's, dann wird es nicht passieren, aber wenn Tom Brady das will, dann passiert Wenn er das sagt, okay, aber entweder ist der Chef im Haus oder nicht. Und wenn er der Chef im Haus ist und sagt, es passiert nicht und es passiert dann doch, ist das etwas zu kritisieren. Das enttäuscht mich. Bei Bruce Arians erstmal. Hattest du heute Bruce eigentlich Schaden?
0: Bock auf Ingwer-Kürbissoppe? Nee, überhaupt nicht. Ah, aber du aber hast sie gegessen. So. Merkst du selber, ne?
1: Aber ich habe nicht gesagt, ich werde es nicht essen. <lacht> ja, wenn ich sage, ich esse das nicht, dann esse ich das nicht. Wenn ich das dann doch essen würde, kann der Froni mit mir machen, was er will. Merkst du? <lacht> das ja, aber du hast sie gegessen. Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, ich werde sie nicht essen. Ich habe gesagt, ich probier mal. So, so wenn also, gesagt Vroni hätte, ich hat gesagt, mal. es gibt
0: Suppe. Du hast gesagt, ich wollte es gibt Suppe. Ich find's, ich find's ist egal. So, jetzt pass auf, bevor wir jetzt uns darüber auslassen, wer jetzt Schuld ist, dass die Flachzange wieder auf der Bühne der NFL auftaucht.
1: Ja, beide.
0: Ja, und der General Manager und ja. hier der, der die, die, die komplette Familie äh, Glazer, die gesagt ja, hat, ja, ja da du wolltest dann was sagen, dann ja. gib mal Geld. Ähm, sportlich kann er natürlich einem Team helfen. Der Typ ist einfach mal groß. Breit, schnell, gut. So. Abseits des Feldes. Also, ich, ich sag's mal so, und ich meine das jetzt echt ernst. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur ein Team, wo er weiß, also ich weiß nicht, ob er weiß, dass er es nicht weiß. Das ist das Problem. Also, ich glaube, er weiß schon innerlich, wenn ich hier tatsächlich, ich sag's mal so, über die strenge schlage. Wenn ich tatsächlich irgendwie einen Fehler mache nach dem anderen, und wenn ich tatsächlich wieder irgendwie Terror verursache, dann kommen zu und Konsorten, JPP, wie sie alle heißen, dann gibt's übelst vors Fressbrett dann es wirklich dann gibt's Klassenkeile. Ja, das
1: wusste doch auch bei den Raiders, da ist ja. auch in rumgelaufen, also
0: Ja, so, aber da war noch da war noch andere Voraussetzungen. da war noch dieses oh geil, Antonio Brown kommt zurück und so geil und hey, super. Jetzt ist eher so dieses oh, Antonio Brown kommt zurück. Ich glaube auch, dass das im, für fürs Team nicht gut ist. Das ist für ein Lockerroom ist das Gift, das ist Unruhe. Das ist so, als wenn du den einarmigen Cousin aus Bad Dipperstein einlädst und sagt hier hast du ein Glas Nitro und hier hast du ein Glas Glycerin, John Lierma. Du weißt, das wird knallen. Und es wird auch knallen. Hört auf meine Worte, das wird nicht funktionieren. Eine Diva wie Leonard Fournette, den Go Tom Brady, der nichts, also der sagt, ich sag, wir gehen nach rechts, sehen wir jetzt an äh, Antonio Brown, dann muss auch ein Bruce Avery Die, die alle in einem Lockerung. Dazu noch das Party-Beast, der sagt, ey, ist immer witzig, was der Antonio gemacht hat. Also Gronkowski dann noch, das wird irgendwie, das wird, ich finde, das ist eine abstruse Situation. Das ist wie in so einem Hollywood-Film.
1: Ich möchte auch zwei Dinge sagen. Ja, bitte. Erstens ist Mirko eine Legende. Und zweitens, Mirko, ähm, das ist genau das Entscheidende in deiner Fragestellung, die aber auch alles entscheidet. Er hat gesagt, wenn Antonio Brown funktioniert, dann kann es auch richtig gut werden. Ja wenn, und wir glauben eben nicht daran, dass er sich am Riemen reißen wird, beziehungsweise, ich sehe noch nicht mal, ja, er kostet kaum was und so weiter und so fort, mir wäre das Risiko trotzdem, wie Carsten schon gesagt hat, zu groß, weil du brauchst ihn doch gar nicht unbedingt, Scotty Miller, Chris Godwin, Rock Murkowski, Mike Evans, äh, dahinter Cameron Braid, Leonard von Lennart kann auch einen Ball fangen. Du brauchst jetzt nicht noch Antonio Brown. Ja, wenn er sein Potenzial abruft, was er mal gezeigt hat, ist er einer der Besten der gesamten Liga und hebt das natürlich auf ein neues Level. Aber das Risiko ist mir einfach zu groß. Und äh, ich mag die Bucks eigentlich als Team. Ich finde es großartig, was Arians da mit der Truppe auf die Beine stellt und wie er sein Team eigentlich formiert hat, in der Defense wie in der Offense, aber das könnte jetzt der entscheidende Schuss zu viel gewesen sein. Ich hoffe es nicht, weil es wäre natürlich brutal schade für, für dieses Team und für diesen Aufwand, den sie gerade haben. Aber ich bin ehrlich und ich, ich habe das hier schon öfter gesagt, ich war ein Riesenfan von Antonio Brown. Ich war Das war wirklich meine, einer meiner Lieblingsspieler, dem gönne ich es nicht. Es tut mir sehr leid, vielleicht bin ich da auch zu sehr Hater, aber dem gönne ich es nicht. Ich möchte nicht jemanden, der... 480 Chancen hatte, jetzt nochmal die, die nächste Chance reindrücken und dann soll er einen Super Bowl gewinnen. Nee, dem, da bin ich ehrlich, da bin ich zu sehr Hater, dem gönne ich es eben nicht mehr. Wer es vergessen hat, bitte lest euch, schaut euch, wie auch immer ihr es rezipieren möchtet, die komplette Chronik. Rezipieren
0: bei den, möchte?
1: Ja, jetzt gehe ich mal richtig ab. Wow, die Chronik. Sternchen. Die, die Chronik rein, was bei den Raiders... Und nur bei den Raiders, vergesst mal die Seahawks, vergesst mal die Patriots, vergesst mal die Steelers, nur bei den Raiders, was da abgegangen ist mit Release Me und wie er nicht zum Training erschienen ist, dann hat er die, die Füße eingefroren, hat er gestänkert. Dann, dann wollte dann er ganzen, Mike Mayock verprügeln. Diese ganzen Skandale nebendran mit dem Kind, mit dem Möbel aus dem Stockwerk werfen, also ich ich will das nicht, ich gönne es ihm nicht, es tut mir sehr leid, weil ich ihn übertrieben mochte, aber ich tue es nicht mehr und deswegen... Ähm, Finde ich die komplette Geschichte mit den Bugs persönlich sehr sehr schade. Wir wollten eigentlich nur über das Spiel reden, aber jetzt bin ich kurz explodiert. Tut mir leid. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Man muss
0: es ja, ja. Auch mal rauslassen. Stellen wir vor nicht, dann dann das ist ja wie, wie ein wie Pup. Wenn er raus muss, muss er raus. So, ähm, kommen wir zur nächsten Partie, bevor wir uns hier jetzt festquatschen bis zum Sandnimmerleinstag. <lacht>
1: Ähm, es steht im Tischspiel 5-4, ganz kurz, Sie haben gegen Punkt ja, gegen
0: ja, so, ich die Woche doch schon wieder ab, das macht doch alles keinen Sinn, das ist doch alles, ist doch alles zum, zum Kacken ist das auch. Ähm, keinen Sinn machte auch das, was die Denver Broncos versucht haben, defensivtechnisch gegen die Chiefs zu spielen. Es machte jo. keinen Sinn. Ähm, deswegen kann man es kurz zusammenfassen. Zwei Interceptions von Drew Locke, 254 Yards. Der Junge ist die Zukunft der Broncos. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren, in der nächsten Draft wieder einzuholen. Hol dem einfach noch mal wirklich eine O-Line, die ein bisschen Zeit gibt und arbeite, ja, ihr habt Pech gehabt mit Van Miller, das weiß ich, ist alles klar. Trotzdem, ähm, da muss noch ein bisschen abpolstern, auch in der Secondary. Also das, was die Chiefs gemacht haben, das geht nicht. Also du kannst du kannst nicht Leute so so frei zum, das geht nicht, du kannst sie nicht so frei fangen lassen. Das funktioniert nicht. Deswegen 43 zu 16.
1: Wow. Mega. Ja, und die Defense der Chiefs war natürlich auch sehr, sehr stark. Also äh, was da auch für für Picks gefallen sind, das war eine deutliche Nummer. Wir haben auch beide auf die Chiefs gesetzt. Die letzten zehn Spiele gegen die Broncos haben die Chiefs alle, allesamt gewonnen. Mir fällt gerade nicht mehr der Name des O-Liners ein, aber die Amis reden gerade über, warte, komm, ich google schnell, bevor ich jetzt, O-Liner, Broncos, Chiefs, macht sich brutal peinlich. Äh Hast du hintergeschrieben,
0: macht sich brutal peinlich?
1: <lacht> ja. Warte, Quote, warte? ich find's raus, ich find's raus. Ja, naja, warte, ich erzähl's erst mal. Und zwar hat ein Outliner der Broncos erzählt, dass er glaubt, es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Broncos und den Chiefs. Die sind echt nah dran. Ich weiß nicht, ob er auf die letzten zehn Jahre geguckt hat, weil die letzten zehn Duelle gehen halt, wie gesagt... An die es Chiefs ist ja eine gesunde Einstellung. Ja, und in der Division sieht es auch so aus. Die, die, die Chiefs stehen 6-1 und die Broncos stehen 2-4. Also ich weiß nicht, was der Kollege Garrett Bolz zu Frühstück hatte. Ja, aber hat einen aber Garrett Bolz Bolz im Kopf,
0: ist auch okay. Nochmal die Einstellung zählt.
1: Naja, aber NFM ihm selber hat es gepostet mit Broncos O-Liner Garrett Bowles hat den Award gewonnen für die dümmste Aussage des Jahres. Ja. ja. Äh, Grüße.
0: Grüße. Das haben wir schon mal fertig. Kommen wir jetzt zu... Kommen wir jetzt zu dem Spiel, was ich nachts, ja, nach. spätabends kommentieren durfte. Die nach. San Francisco 49ers, also ja. der letztjährige Super Bowl ja, teilnehmer auf Seiten der NFC, Juppo. gegen den Rekord-Champion aus New England, mit dem ehemaligen MVP Cam Newton als Quarterback. Auf dem Papier las sich das, und das war auch meine feste Überzeugung, ich werde ein Duell auf Augenhöhe sehen. Ja, ich habe was gesehen. Ich habe ähm, Jimmy G gesehen, der tatsächlich ähm, seinen Plant Foot, also seinen hinteren Fuß, der ja kaputt war im Sprunggelenk, wieder wunderbar in die Erde rammen kann. Der steht fest, der wirft wieder gut. Und äh, ich habe Sachen gesehen, die ich so in einem NFL-Spiel noch nie gesehen habe. Also vor Blocking im dritten und vierten Level von... Ähm, egal, ob es jetzt Juschek der Fullback war, oder ob es George Kittle war, oder ob es tatsächlich die O-Line war, die nach 12, 14 Yards immer noch irgendwelche Cornerbacks vor sich hergeschoben hat, war für mich paradox, was ich für eine wirklich, und das meine ich ernst, abstruse teilweise Defense-Leistung der Patriots gesehen habe. Habe ich nicht verstanden.
1: Das war so ein Kackspiel. Das war echt ein Scheißspiel. Ich weiß oh nicht, nee, es war. Es war auf beiden Seiten ein Scheißspiel. Ich fand Jimmy G schlecht, tut mir leid. Zwei Interceptions, kein Touchdown-Pass, ist 277 Yards, ist für mich schlecht. Cam Newton war unterirdisch, also 15 Bälle, 9 an Mann gebracht, drei Interceptions, teilweise brutal schlimme Bälle geworfen. Jared Stedtem kam rein, hat es auch nicht besser gemacht, auch eine Interception geworfen. In der Offense hat es nicht gepasst. Wenn da noch Leute wie Julian Edelman einen schlechten Tag haben, der hat auch mal einen Ball nicht gefangen. Das war der er erste Ball, der auf das ihn, ihn geworfen, geworfen
0: wurde, das muss man nochmal ja, dazu sagen.
1: Den muss er fangen. Also auch das ein richtig schlechtes Spiel. Äh, Jakob Johnson leider auch beim Fumble. Also es war insgesamt, also durch die Bank weg war es ein richtig schlechtes Spiel der Patriots, egal wo, allesamt mega schlecht gespielt. Ich fand die von den Niners auch gar nicht so krass. Äh, auch gar nicht, Also bis auf ein paar Ausnahmen. Sie haben halt das Spiel durchs Laufspiel dann gewonnen. Also jeder Touchdown ging das Laufspiel. Ähm, das war eine deutliche Nummer, also die Patriots hatten keine Chance, es war ein brutal schwaches Spiel, Cam Newton hat sich danach hingestellt und wieder gesagt, ähm, ja, wenn ich so spiele wie heute, dann bin ich nicht einmal gebencht, sondern komplett für immer. Das ist schön, Cam, das hast du jetzt das zweite Mal gesagt, das nächste Mal spielst du bitte anders, weil ansonsten wird es wahr, ganz egal, was du erzählst. Dazu also, habe ich was, ähm,
0: warte mal, ich habe hier einen, ja. einen Vergleich, der, ja, ich weiß nicht, ob er hinkt, aber ja, hör, hörst dir einfach an. So, moin mal wieder aus dem wunderschönen Timburg. Ähm, ich glaube, das, das Spiel Patriots gegen San Francisco, wir also bestimmt einiges zu sprechen haben. Cam habe Newton,
1: weiß ich nicht, das war eine Leistung, die Sam Donald zu seiner besten Zeit, als er Geister gesehen hat, meiner Meinung nach. Ähm, aber was ganz anderes, und zwar habe ich
0: mir jetzt die 40-Minuten-Zusammenfassung angeschaut und muss einfach sagen, Jacob Johnson viele Blocks verpasst, irgendwie. Ja, natürlich entwickelt sich
1: ein Run-Game manchmal in die andere Richtung, als es geplant war, absolut, aber ich fand äh, Johnson tatsächlich ja, nicht gut,
0: einfach nicht gut. Wie seht ihr das denn? Wie habt ihr Jacob Johnson gesehen? Gebe ich dir recht, aber ähm, bevor ich jetzt Jakob mit, 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 mit Hemel zuschütte, ähm, Jakob ist eine Person, und Jakob kann nicht drei Leute blocken. Wenn deine O-Line daneben steht und sagt, <lacht> oh, da ist er ja schon, dann kannst du als Fullback machen, was du willst. Du kannst nicht, sowohl in der Pass Protection, kannst du nicht nicht zwei, zwei Rusher aufnehmen. Das geht nicht, du kannst nur einen. Und wenn du dich dann für den einen entscheidest und der andere an dir vorbeiläuft, sieht es so aus, als hättest du ihn verpasst. Ja, das Fumble, doof. Oder der Fumble, doof. Ähm, zwei, drei Momente, ja, sah auch nicht so Licht aus. Aber das ist halt genau das Ding, wenn du Scheiße an der Hacke hast, hast du als Team Scheiße an der Hacke und dann läuft es überhaupt nicht rund. Ähm, ich finde die Frage nach Cam Newton, schräg, schräg Sam Darnold, finde ich tatsächlich, ich finde es einen guten Vergleich. Weil mich hat das tatsächlich an, an, an Jets Football äh, von vor ein paar Wochen erinnert, wo ich gedacht habe, so, hä, das macht keinen ja. Sinn, was ihr da spielt. Und es machte tatsächlich keinen Sinn. Dritter und und Ewigkeit. Oh, komm, wir, wir laufen mal. Ey, Digga, ihr, ihr kriegt den Lauf nicht hin. Wie wäre es einfach mal mit passen? Also ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Naja, das Problem ist halt, wenn jeder fünfte Wurf von einem Quarterback die Interception wirft, also 15 Pässe, drei Interceptions. Dann solltest du dir dann, vier genau
0: überlegen, wann du sie ansetzt. Genau,
1: also es war einfach, es war durch die Bank weg ein schlechtes Spiel der Patriots. Ganz egal, ob Jakob Johnson oder der Nebenmann, es waren alle alles schlecht. Man muss halt auch dazu sagen, es sind halt nicht die Patriots vom letzten oder vorletzten Jahr, sondern da sind viele Spieler weg, es sind viel, viele verletzt, es sind sehr, sehr viele gar nicht dabei durch die Corona-Situation. Also ist ja das am schwersten gebeugte Team, ich möchte jetzt da auch kein Mitleid erzeugen, sondern die haben völlig verdient verloren, so wie letzte Woche auch und es wird ein hartes Jahr und äh, wenn sie am Ende nur auf dem dritten Platz stehen in der, Vision, in der Division, dann kann das auch mal sein. Ähm, damit muss man jetzt einfach als Fan, finde ich, auch umgehen, also jeder Patriots-Fan, der die Jahre zuvor äh, gegrinst hat und anderen Fans zugewunken hat, weil man den Super Bowl gewonnen hat, muss jetzt auch durch diese Zeit gehen, ich tue das zumindest und sag einfach, scheiße gespielt, die Niners waren deutlich besser, haben deutlich gewonnen und das deswegen auch völlig verdient. Fertig.
0: Ähm, ich erspare. Ach komm. Wir haben uns. Wir haben nee, uns um Sp also um Sprach Sprach nee, um Sprachnachrichten gebeten. Wir spielen sie
1: ab. Genau. Ähm,
0: auch wenn du es gerade schon eigentlich beantwortet hast. Hau
1: raus. Hast. Sie, ihr beiden. Im späten Spiel haben wir die Patriots gestern doch die Rucke voll bekommen. An dieser Stelle erstmal ähm, dickes Lob an äh, Carsten und äh, Herr Werner. Geile Performance von euch beiden. Meine Frage, ähm, auch als Patriots-Fan selber. Glaubt ihr, dass die Pats jetzt, äh, ja, ich sag mal, absichtlich versuchen, dann schlecht dazustehen, um, um eine gute Draft-Position nächstes Jahr zu haben? Ich sag mal, Trevor Lawrence, vielleicht als neuer Tom Brady. Schöne Grüße
0: aus Solingen. Aus Solingen. Und äh, da sind wir gleich, also wenn wir die Frage schon im Raum stellen, dann können wir auch gleich noch die restliche Frage, was ich noch anders machen muss, hinterher schieben.
1: Morgen Carsten, Guten morgen Mike. Hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Ein Hammer Spieltag ist hinter uns und meine Patriots oder Mike seine Patriots, unsere Patriots laufen ja irgendwie nicht in der Spur. Meine Frage ist jetzt nur an euch beide, an The Brain Carsten und an unseren Mike. Wie kommen denn die Patriots wieder in die Spur? Was müssen sie machen? Was müssen sie holen? Wie, wie, wie? Also, ich sage jetzt schon mal nicht in die Playoffs, aber zumindest mal, dass man wieder ein Sieg kommt, weil irgendwie läuft da alles nicht so rund. Was sagt ihr denn dazu? Was was würdet ihr denn machen? Grüße aus Buben, Macht weiter so, toller Podcast. Bye, bye.
0: So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles fertig, was die Patriots angeht. Weil ich habe gesagt, wir spielen. Ich spiele sie alle ab. Ich spiele sie alle ab. Ah, hier ja. haben wir noch eine. Warte.
1: Jungs, ich schaue gerade das Spiel 49ers gegen Patriots mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit einem lachenden, weil die Patriots verlieren. Mit einem weinenden Auge, weil ich als Seahawks-Fan eigentlich gerne eine Niederlage der 49 gesehen hätte. Aber sei es drum, die Probleme, die Probleme der Patriots liegen ja vor allem im Passing-Game. Hätten die vielleicht schon einen Receiver am Draft holen sollen? Oder sagt ihr, sie sollten jetzt nach einem Trade schauen? Macht weiter so, geiler Podcast. Ciao.
0: So, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Und jetzt können wir uns um die Zukunft von Mikes Franchise kümmern.
1: Ja, Grüße nach Solingen Buchen und äh, wo, ich, wo war der dritte jetzt? Hat er gar nicht gesagt, glaube ich. Grüße auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ganz einfach. Also die, die Rebuild. Der Robel aus, aus, aus dem Odenwald hat schon gesagt, äh, wann gewinnen sie denn mal wieder? Sie stehen 2-4. Also gibt es andere Teams, Grüße nach New York, die stehen ein bisschen schlimmer da. Ähm, definitiv, auch die definitiv. Frage nach dem, nach dem Tanking for Trevor oder was habe ich gelesen heute? Losing for Lawrence, das ist mir alles, also bitte stellt diese Frage nicht mehr. Die P pages werden nicht absichtlich Spiele verlieren, um irgendwie zu hoffen, an irgendeiner Position den Lawrence draften zu können. Das traue ich persönlich Bill Belichick nicht zu, werde ich auch jedes Mal so sagen. Wenn die Spiele verlieren, weil sie einfach extrem gebeutelt sind und eben nicht das Team haben, was sie vor ein, zwei Jahren hatten, dann ist das so, eine dann verlieren sie halt mal Spiele. Und da muss man, wie ich schon gesagt habe, eben da durchkommen. Was müssen sie machen, damit es besser wird? Sie müssen mit dem arbeiten, was sie jetzt noch haben. Bill Belichick kann auch nichts dafür, wenn jede Woche zwei Leute wegen Corona rausfallen oder sich verletzen in der O-Line. Ähm, ja, dann ist es eben blöd. Und die Lösung ist nicht einfach zu sagen, ja, hätten wir in der dritten Runde noch irgendeinen Receiver gepickt. Ja, mein Gott, wenn das die O-Line nach, ja, nach zwei Sekunden zusammenfällt, ist egal, wer der Receiver ist, weil so weit kommt der Quarterback gar nicht. Deswegen, ähm, das Und, ist also, nicht so einfach. Also
0: pass auf, ähm, Also, das wird nicht schön werden. Also das, ich glaube, das wird tatsächlich das erste Mal seit gefühlt 327 Jahren seitdem, äh, keine Ahnung, Game of Thrones mäßig. Also da, da wird das ist episch, wie lange die Playoffs äh, immer das Team Patriots beinhaltet haben. Ich glaube tatsächlich, das wird gegen die Bills und gegen die Erstarkenden hoffentlich schnell mal Holz klopfen. Dolphins mhm. eine harte Nummer. Wenn sie es tatsächlich verpassen sollten, dann haben sie eine, eine, gute, eine gute Ausgangsposition pro Runde, gute Jungs zu holen. Ähm, du wirst natürlich, und das meine ich ernst, die Quarterback-Frage stellen müssen. Du wirst sagen, pass auf, lass uns äh, lass uns irgendjemanden holen, der ersetzen kann. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein Trevor Lawrence außerhalb der Reichweite sein wird. Da werden einige Teams wahnsinnig all in gehen. Ähm, wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr Bock habt, euch tatsächlich als Patriots-Fans jetzt mal Gedanken zu machen, ähm, dann googelt mal bitte Trey Lance Quarterback North Dakota State. Das ist so in Ranglisten der US-Amerikaner dümpelt der so auf der 20, 25 rum. Das ist ein realistisches, ohne Trade erreichbares Ziel. Der Typ macht mir Spaß. Das ist ein, kein, kein Tom Brady. Das steht außer Frage. Ist genau das Gegenteil. Ist ein großes Kerlchen, aber sehr mobil und hat Bums im Arm. So. Und dann musst du halt Waffen dazu holen. Und wenn du dir anguckst, was letztes Jahr, also in diesem Jahr, jetzt schon aktiv in der NFL, was da alles an, an, an um Wide Receiver Class rumläuft, das ist im nächsten Jahr nicht viel schlechter. Also zum Beispiel Rondell Moore äh, aus Purdue, geiler Typ. Genauso aber in der O-Line, da rennen Jungs rum wie Kate Mace aus Tennessee. Ähm, da muss man wirklich sagen, äh, Dante Brown, ähm, Alabama, du, du hast die Möglichkeit, ohne groß abzutraden, dir gute Jungs zu holen. Rashad Bateman zum Beispiel von den Minnesota Golden Gophers. Geiler Typ. Ist gerankt so an 32 bis 40. Noch weitere Fragen? Liam Eichenberg, wenn ihr Notre Dame Football jetzt guckt ähm, in den nächsten Wochen, achtet mal wirklich auf die 74. Der Typ ist geboren, um die Position des Offensive Tackles zu spielen. Und wenn du diese Position, die meiner Meinung nach Schwachstellen bei den Patriots sind, für nächstes Jahr ausbügelst und du behältst Bill Belichick als Coach, Guten Abend, dann sind die Playoffs sofort wieder drin. Ganz einfach, Punkt.
1: Ja, finde ich einen schönen Ausblick für alle, die sie ein bisschen mal über den Tellerrand hinausgucken wollen. Ich als Fan sage nur, ich gucke jetzt erstmal von Woche zu Woche und gucke, wie sie die Season bestreiten, weil wenn sie jetzt äh, DPS wieder auf die Straße bekommen und Newton plötzlich wieder stark da ist, dann redet keiner mehr über den Quarterback. Deswegen lass uns einfach die nächsten Wochen mal abwarten. Ich glaube immer noch, dass sie eine Chance haben auf die Playoffs. Das ist ja nichts jetzt großartig passiert, aber es wird extrem schwer und wenn sie eben in, im Endeffekt es nicht werden, dann soll es halt mal so sein. Du hast auf jeden Fall auf die 49ers getippt, ich auf die Patriots. Dadurch Ausgleich im Tippspiel. cha <lacht> Beide sechs Punkte. Ich tanze ich würd, gleich nackt
0: hier im Arbeitszimmer.
1: Ich glaube es dir. Ich würde jetzt zum nächsten Spiel leiten oder haben wir noch irgendwas für den Patriots?
0: Nein, ich habe jetzt alle Sprachnachrichten oh, zu den Patriots musst fertig. Du,
1: das war ja ein schweres Spiel für dich, weil es war dein Boy. Ja, Minchu, gegen, gegen
0: meinen anderen Boy. Boy.
1: Justin Herbert, die Jaguars gegen die Chargers. Es ging im Endeffekt 39 zu 29 für die Chargers aus. Wir haben auch beide auf die Chargers getippt. Wir also sozusagen beide
0: mein zukünftiger, mein zukünftiger Quarterback-Freund gegen meinen baldigen Ex-Freund. Jo. Also. Ja, ich mach ich
1: Schluss. Zwar, ich, ich mach <lacht> Schluss. Oh nein.
0: Ich mach, ich mach Schluss. Mach
1: nicht Schluss, Carsten. Nee. Denk nochmal drüber nach.
0: Ich mach Schluss. 173 Ja, zwei Touchdowns, alles cool. Alles cool, aber nee. 14 von 27, digga. Ey, ehrlich jetzt, ja schiebs. Also nee, du merkst ihm den Druck an. Der kommt mit dem Druck nicht klar und auf der anderen Seite und da muss ich jetzt wirklich meine Lanze für mich selber brechen. Das macht man eigentlich nicht. Ist mir aber scheißegal. Ich weiß noch, wie ich bei Ran Scheiße fressen musste, als ich gesagt habe, Justin Herbert is the next. Real big thing. Was hab ich bei Twitter und bei Facebook? Und der hat keine Ahnung, wir Spacken soll wieder DSDS moderieren. Ja. Ist klar, die stehen 2-4. Aber, entschuldige bitte, ähm, Herbert hat jetzt mit Mahomes gleichgezogen, was ein paar Rekorde angeht. Also, ich bin, und das meine ich echt ernst, um jetzt nicht mich selber zu, ist mir scheißegal, was die Leute von mir denken. Ist mir wirklich scheißegal, die können da schreiben, ich habe keine Ahnung. Ist mir alles völlig lachs. Ich find's nur schön, dass tatsächlich ein Spieler aus einem College, was nie wirklich Aufmerksamkeit bekommt, weil natürlich diese AP-Rankings und so weiter und so fort, die gucken die ganze Ostküste durch. Die gucken alle Spiele, die da laufen und alles, was an, in der Pack 12 zum Beispiel rumläuft, ist ja dann fast für die mitten in der Nacht. Da machen die, so wie wir, auch irgendwann mal sagen, oh, nicht schon wieder Football. Jetzt gucke ich mal Tatort und legen die Füße hoch. Das heißt, die gucken sich nur die Highlights an. Der Junge ist immer underrated gewesen. Immer. Und jetzt zeigt er halt, warte mal, guck doch einfach auch mal Pack 12 football auch wir können guten Football spielen. Ich finde, das ist das Geilste, was gerade für die College-Geschichte fürs nächste Jahr passieren kann, dass die Leute tatsächlich auch mal außerhalb der Big 12 und, und SEC gucken, dass tatsächlich auch da wirklich geile Jungs rumlaufen.
1: Ja, ich möchte, also ich finde völlig zu Recht, dass du das Lob kassierst für, für Justin Herbert, weil äh, das ist tatsächlich wahr, dass du damals kassieren musstest. Ich kenne die Tweets noch und das ist auch vollkommen korrekt, dass du jetzt, ähm, also Justin Herbert zeigt es ja gerade allen Kritikern. Auf der anderen Seite kenne ich jemanden, der eine Kolumne geschrieben hat für die BILD mit dem Geheimf Geheimfavoriten aus Jacksonville, äh, ja. den Jaguars. Das ist jetzt für dich... Also das ich habe nicht gesagt Geheimfavorit,
0: ich, ich habe gesagt, das sind meine Helden aus der zweiten Reihe.
1: Die Headline ist halt äh, ja, auf das dem Weg zum Geheimfavoriten. Bei du, uns geht es auch nicht immer nur du, um Brüste und dann
0: steht Brust in der Überschrift.
1: Du machst aber jetzt Schluss damit, ja? das ist jetzt deine Aussage. Jetzt nach Woche 7, ja. die Jaguars stehen 1-6-0-4 auswärts. Es war ja auch kein schlechtes Spiel, der Jaguars gegen die Chargers. Es war ja lange knapp. Es war halt nur leider, sie haben den Anfang ein bisschen verschlafen und eben das Ende. Mittendrin waren sie voll gut. <lacht> ähm, das kennen vielleicht viele, egal. Ja, auf jeden Fall. Du guckst immer <lacht> Formel 1. Du bringst.
0: Jetzt nehmen wir mal deine Bildsprache. Du hast den Anfang verpennt und das Ende. Ist das, das Rennen gelaufen? Ist.
1: Ja, ist das Rennen tatsächlich so. gelaufen, ja. Und ähm, ja, jetzt stehen die Jaguars 1-6 in ihrer Division und die Chargers stehen 2-4. Äh, Jacksonville hat ein bisschen Glück, dass Houston auch nur 1-6 steht, aber die Colts mit 4-2, ja. die sind doch nicht jetzt, also ich würde es noch nicht komplett abschreiben, aber es wird jetzt extrem schwer, weil das war echt so eine nicht Art duo dai spiel ähm, Wir haben beide auf die Chargers getippt, deswegen kriegen wir beide den Punkt und äh, ich würde Gartner Mensch trotzdem noch ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ja, ich habe auch schon so Gerüchte gelesen. Ja gut, dann ich nochmal Sex
0: mit der Ex, also eine Woche gebe
1: ich noch. <lacht> okay, komm, jetzt darf ich eine Lanze für mich selber brechen, macht man ja, ja nicht, aber ich, ey, du bist mein großes Vorbild. Ja, komm, auch das machen. kann man mal machen. Komm, nächstes Spiel. Da, da möchte ich ganz kurz sagen, ich habe vorher zwei Dinge gesagt. Ich habe einmal gesagt, die Cardinals sind das erste Team, die Genesios gewinnen werden. Ja, in Overtime, aber trotzdem. 37 zu 34. Das zweite war, ich möchte jetzt endlich sehen, wie Isaiah Simmons was Gutes macht. Ich habe Baker Mayfield herausgefordert vor dem Spieltag und Isaiah Simmons. Und ja, er hat nur fünf Snaps gespielt. Also er ist immer noch nach wie vor weit hinter den Erwartungen, die man an ihn hatte oder die ich vor allem auch an ihm hatte, weil für mich immer noch nach wie vor ein geiler Spieler. Aber er hatte einen der wichtigsten Momente im Spiel und zwar eine Interception gegen Russell Wilson.
0: Und das musst du erstmal hinkriegen. Das meine ich ernst. Also
1: ja, In dem Spiel der Knoten drei. geht auf bei ihm. Ja, also endlich mal eine Szene gewesen, ähm, ja, die, mich, die mich stolz gemacht hat auf ihn. Das Spiel war ein geiles Spiel. Viele haben geschrieben bisher das, das Spiel der Saison. Also für jeden Fan da draußen, der es nicht gesehen hat, bitte, 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 tut euch selbst den Gefallen und schaut euch das Spiel nochmal an. Es war nämlich ein überragendes Spiel. Auf der einen Seite Kyler Murray, der im Passspiel endlich mal funktioniert hat. Das, was viele kritisiert haben im Laufspiel, ja, ist er sehr, 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 sehr gut, aber im Passspiel muss er besser werden. Hat er ein starkes Passspiel gezeigt. Und die Seahawks... Wilson 50 Pässe geworfen, 33 an die richtigen Leute, drei zum Touchdown, aber auch eben drei Interceptions. Eine habe ich gerade vorweggegriffen mit ähm, Isaiah Simmons, die andere Budder Baker habt ihr wahrscheinlich schon bei, bei Instagram, Twitter, wo auch immer gesehen, weil DK Metcalf, seines Zeichens eigentlich Receiver, ja, also das war das, war, das war eine Comic-Szene,
0: Carsten. Digga, ganz ehrlich, das war der Terminator. Das war der scheiß T1000 auf Vollspeed <lacht> der unterwegs. Kam, der hat der super da plus getankt.
1: Ja, also der Receiver Metcalf läuft äh, Baker hinterher mit, also das sah aus wie, mit wie auf gefühlt der
0: 15 bis 20 Yards Vorsprung läuft Baba Baker los. Der läuft los. Und Guckt euch bitte, ich weiß, es gibt es immer wieder rausgeklippt und rausgeklippt und rausgeklippt. Guckt euch bitte nochmal die Highlights des Spiels an. Und dann achtet bitte nur mal auf den Kopf von Baker. Der guckt auf diesen Megatron, also diesen riesengroßen Bildschirm, der da oben hängt. Und der kann es nicht glauben. Da ist so ein klassischer Miss Marple Double-Tick. So. so ein klassischer Doppelblick. Und dieser Doppelblick, ey, der hat alles versucht, noch aus seinem Körper rauszuholen. Und dann kommt dieses Riesenviech von hinten. Und macht ihn einfach mal komplett dem Erdboden gleich. Der hat innerlich schon den, 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 die, die Prämie für den Pick Six hat er schon ausgegeben. Ja. Und dann sieht er auf diesen Megatron und denkt sich nur, alter, der wiegt 120 Kilo? Der ist riesengroß, der kann doch nicht schneller sein als ich.
1: 90 Yards kam Butterbaker weit. Dann kam DK Metcalf und hat gesagt, not in my house. Hat ihn gestoppt. Butterbaker danach auch Respekt gezollt über Social Media und gesagt, Alter, das war einfach eine krasse Aktion von DK. Muss man auch mal Respekt da lassen. Allerdings hat die, die Andrew Hopkins darauf geantwortet und hat gesagt, ja, hat er toll gemacht. Trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Also jener Andrew Hopkins, der, glaube ich, ganz froh ist gerade, in Arizona zu sein und nicht in Houston. Ich glaube, dem geht's ganz gut. Es war ein mega geiles Spiel. Wir müssen trotzdem darüber reden, wie die Seahawks jetzt das erste Mal verloren haben. Ja, es war ein Overtime, ja, es war bitter. Aber es gab einige, die waren dann doch hier und da mit der Leistung der Defense nicht zufrieden, aber auch von der O-Line. Ja,
0: also die O-Line sonst, also eigentlich ja inzwischen eine feste Größe des Seahawks-Footballs. Seahawks-Football hieß die letzten Jahre, wir laufen, 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 passen, laufen, 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 passen. Das hat sich jetzt komplett verändert. Also 70 Prozent äh, der Snaps werden gepasst. Und das finde ich, das merkst du. Das hilft Russell Wilson. Das geht aber nur, wenn du eine vernünftige Pass Protection hast. Die haben äh, abgepolstert, die haben gut eingekauft, die haben äh, große Namen geholt und durch junge Talente ersetzt. Das ist eine, eine perfekte Kombination. Das ist Pete Carroll. Pete Carroll hat es bei USC gemacht. Er hat... Ähm, etablierte Spieler in, im dritten und vierten Jahr immer gleich neben den Freshmen gestellt. Das hat immer funktioniert und das funktioniert auch hier. Allerdings, und das muss man sagen, also Ken Norton Jr., das ist der Defense-Koordinator, ähm, selber gespielt, unter anderem bei UC auch bei den Dallas Cowboys und so weiter und so fort. Ähm, dem ging irgendwann, ähm, ich sag mal, drittes Viertel war symptomatisch dafür, ähm, dem ging da irgendwie so ein bisschen ich will nicht sagen, die Ideen aus, aber er wurde plötzlich unkreativ. Du musst gegen gegen Kingsbury und gegen Murray speziell äh, gegen Kingsbury musst du permanent da musst du sechs da musst du nicht nur sechs Asse im Ärmel haben da musst du sechs ganze Kartenspiele darum schimmeln haben und ähm, da haben sie es da haben sie ein bisschen verkackt auf der auf der defensiven Seite des Balls sie haben Kyler Murray zu viel ich will nicht sagen Zeit gegeben sondern zu viel ähnliche Looks präsentiert, die dann auch tatsächlich in ähnliche in ähnliche ähm, Blitzsituationen geführt haben. Das hat ihn nicht mehr überrascht am Ende. Und dann kann natürlich auch ein Rookie relativ ruhig einfach mal seine 360 Yards runterspielen und eben, du hast es ganz richtig gesagt, Russell Wilson drei Touchdowns, drei Interceptions. Und auf der anderen Seite Kyler Murray drei Touchdowns, eine Interception. Und das macht eben dann den Unterschied aus.
1: Ja, war ein geiles Spiel auf jeden Fall, also nochmal der Aufruf, bitte, 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 tut euch selbst den Gefallen und schaut es euch an, allein auch wie am Ende Larry Fitzgerald nochmal den Ball, ähm, also den Ball aus seinem eigenen Kollegen aus den Händen reißt, nochmal hinlegt, damit sie schnell snappen können. Der hat um Football verstanden im Gegensatz ja. zu
0: äh, Todd Gurley.
1: Ja, also das war wirklich ein großartiges Footballspiel aus neutraler Sicht, ich kann jeden seahawk fan natürlich verstehen, der ein bisschen traurig über das Ende ist. Weil es Aber war es ist ein geiles, ein, ganz ein geiles
0: Spiel und das ist ja. der Punkt. Wenn das du jetzt ganz Neutrales ganz... betrachtest, ist es ein geiles Spiel. Und äh, nicht Absolut. nur du, und äh, möchte ich möchte noch nochmal ganz kurz sagen, also hier, wir haben Hörer, die keine Sprachnachricht schicken können, weil sie gerade schwerstens erkältet sind. Äh, und noch was, Mike wollte mehr von Isaiah Simmons sehen und er macht tatsächlich die entscheidende Interception. Sehen wir jetzt mehr von ihm, hat er seine Anlaufschwindigkeit. Also selbst andere Leute haben das festgestellt, dass du genau das vorhergesagt hast. Und das ist auch gut so. Äh, um nochmal die äh, Safety-Frage zu stellen. Du hast den wohl besten Safety damals von den Jets zu den Seahawks. Und ich finde tatsächlich die Generation junger Safeties, ähm, auch ein ein Butter Baker, ist seit drei Jahren in, in der Liga. Ähm, Zweitrundenpick, pick ähm, ehrlich, also die jungen Safeties machen mir richtig Spaß. Minka Fitzpatrick, Baker, wie sie alle heißen. Ich finde Safeties, äh, die neue Generation Football, die funktioniert.
1: Ja, macht mir auch Spaß. Leider hat der Adams auf Seiten des Seahawks gefehlt. Das war auf jeden Fall da noch jemand, der in so einem Spiel auffällt, wenn er fehlt. Ähm, jetzt in der Division, die Seahawks führen nach wie vor mit 5-1, aber die Cardinals sind mit 5-2 dran. Äh, ich kriege im Tippspiel auch den Punkt, gehe also wieder mit einem Punkt in Führung. Das ist jetzt 8, aber nochmal eine
0: Sprachnachricht. Oh ja, hau raus.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Jens wieder hier. Ich bin ja Cardinals-Fan und wollte mal fragen... Larry, die Legende Fitzgerald hat ja jetzt wieder einen Rekord von Jerry Rice gebrochen. Wird er im ersten Anlauf die Hall of Fame
0: schaffen? Äh, äh, die, 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 das Sago hat er schon zu Hause. Der darf es noch
1: nicht auspacken.
0: Die Messe ist, also wenn das nicht geht, dann weiß ja. ich nicht was.
1: Also der verdient es zu einem Millionen Prozent. Also auf dem Platz wie aber auch nebendran für mich ein Riesenvorbild. Für mich auch meiner liebsten Spieler. Also wer irgendwann mal äh, All or Nothing gesehen hat, wird das glaube ich auch teilen oder wissen. Ähm, das ist eine großartige Vorbildsfigur und äh, wer so lange auf so einem hohen Level spielt und treue bleibt bei seinem Team, also was willst du noch? Also wenn ich er wäre, dann ist für mich auf jeden Fall jemand dafür.
0: So, und zu den Vöglein an sich. Und damit meine ich jetzt nicht Bernie Buchfink, Mike die Meise und wie sie alle heißen, sondern zu den Cardinals haben wir noch was.
1: Guten Morgen, ihr zwei. Kevin aus Emden hier. Ich habe mal eine Frage, und zwar stehen die Cardinals ja im Moment noch 4-2. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, die Gegner haben ein bisschen leicht gewesen für die Kalinets vor Nahen sehr verletzungsbedingt. weil ist nicht auf äh, das Niveau, was sie eigentlich sollten. Washington und Jets äh, schlagbar. Allerdings aber auch gegen die Lions und äh, Panthers verloren. Hab ich schon so ein bisschen gedacht, okay, steht der Rekord vielleicht ein bisschen besser als die Kalinets wirklich sind, aber jetzt nach dem Spiel, beziehungsweise jetzt zu Overtime kommt er jetzt gleich noch. Aber die Frage wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, ja. Sind die Cardinals vielleicht doch wirklich ein 4-2 bzw. 5-2- oder 4-3-Team, was auf einem guten Weg ist oder ist das einfach nur ein Ausschlag nach oben? Macht weiter so, macht echt Bock mit
0: euch. Besser Ausschlag nach oben als Ausschlag unten rum. Ähm, ich glaube, das alles, was wir eben über die Cardinals gesagt haben, beantwortet deine Frage. Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das Ziel der Cardinals sind dieses Jahr die Playoffs. Und das Ziel der Cardinals sind nächstes Jahr wahrscheinlich tatsächlich NFC-Finale und Super Bowl. Das ist so das, was du realistisch als Bidwell, als Owner, als Ziel vorgegeben hast. Wir müssen nochmal, und das meine ich jetzt wirklich ganz kurz, trocken runtergebrochen, eine Sache nochmal ganz deutlich hervorheben. Das, was Owner Bidwell dadurch gemacht hat in den letzten Jahren, ist für mich phänomenal. Du holst Rosen, du tradest dafür hoch. Ähm, du willst Rosen auch behalten. Du holst äh, Kingsbury und sagst dem, das ist unser Quarterback, ähm, aus dem machst du jetzt was. Dann sagt er, ja, aber guck dir mal den an und fertig aus. Dann machst du wieder einen kompletten Rebuild und du weißt eigentlich, du bist in einer vielleicht der stärksten Divisions unterwegs und du vertraust deinem, deinem Coaching-Staff, deinen Spielern so sehr, dass du das tatsächlich durchziehst. Und dann machst du noch den modernen Straßenraub und beraubst noch die Texans. Also das, was Mr. Keim und Mr. Bidwell, also der General Manager Keim und der Owner dahingestellt haben, ist für mich ein Team, was mir die nächsten Jahre garantiert irgendwie so viel Spaß machen wird, dass sie auch tatsächlich irgendwann im Spiel der Spiele stehen werden.
1: Und du hast auch herbe Verluste äh, hinnehmen müssen in den letzten Jahren. Also Palmer hat das Quarterback aufgehört, du musstest David Johnson äh, gehen lassen, Tyron Matthew hattest du mal, Kali Campbell, also da waren ja echt schon ein paar Granaten dabei und trotzdem hast du es geschafft, äh, nach wie vor ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Also Cardinals nicht umsonst für viele ein Geheimfavorit äh, ganz weit zu kommen. Ähm, ich würde auch sagen, Playoffs sind auf jeden Fall drin, äh, sehe ich sie auch. Mal gucken, wer dann als Gegner kommt, aber das Team macht Spaß. Äh, sie müssen halt an ihrer Konstanz fallen, das ist natürlich das A und O. Und wenn Murray und Kollegen eben so Spieler haben wie gegen die Seahawks, können sie jeden schlagen. Und das meine ich wirklich so. Wenn sie einen richtigen Tag erwischen, kann das Team jeden schlagen. Das Problem ist nur, wenn sie einen falschen Tag erwischen, dann <lacht> können sie auch mal gegen wen verlieren. Deswegen, ähm, das ist noch so die größte Schwäche. Ich, Überleitung jetzt. Überleitung. Wa ja, warte, bevor ich... Ja, wahrscheinlich kommt jetzt perfekte Überleitung, aber wir haben einen Spieler vergessen, Carsten, den müssen wir noch nochmal kurz erwähnen, weil da haben wir so viele Fans draußen gesagt, ihr re niemand redet über ihn, es wird nur über andere gesprochen. Das ist auch ein richtig guter, und sie haben recht. Tyler Lockett ja. von den Seahawks, 200, 200 Yards. Yards, drei Touchdowns, können wir nicht unerwähnt lassen. Äh, auch ein, ein Spieler mit einer Riesengeschichte, der war Ewigkeiten verletzt, äh, lag weinend im Krankenhaus mit einem kaputten Bein, dachte, es geht gar nichts mehr, kam wieder zurück, äh, war x-mal verletzt, kam immer wieder zurück und spielt jedes Mal wieder gut. Auch ein Spieler, der extrem schnell ist, äh, extrem viel Spaß macht und natürlich neben Dike Metcalf richtig aufblüht. Also auch dem müssen wir hier eine kurze Bühne geben. Ähm, auch ein Spieler, der mir sehr viel Spaß macht. So. Ich weiß, ich habe die Überleitung kaputt gemacht, aber... das nee, war Ich
0: habe die nächste Überleitung. Was mir keinen Spaß macht, ist das Spiel von Nick Foles. Jo. Mag sein, dass du ein großes Dingelchen hast, dass es da unten rumbaumelt und dass es das dich beim Laufen und beim Werfen behindert. Das mag alles sein. Dann schnür's aber fest. Es ist mir egal. Du bist für mich nicht mehr der Heilsbringer. Ganz ehrlich, Punkt. Du, Wenn du gegen Tom Brady spielst, dann bist du ein anderer Nick Foles. Wenn du gegen die Rams spielst, bist du wieder Nick Foles. Und Nick Foles will ich nicht sehen. Ich will Big Dick Nick sehen. Ich möchte den Typen sehen, der Spiele entscheidet. Ich möchte tatsächlich irgendwas anderes von den Bears sehen. Ich habe mit großer Erwartung. Ich habe gesagt, die Bears gewinnen das Ding, weil ich fest davon überzeugt bin. Wenn du aber als Offense es verkackst, dann verkackt es auch irgendwann deine Defense, weil du kannst nicht. Du kannst nicht gegen die Rams mit wirklich ähm, aggressiven, guten und kreativen Offensive Play Calling kannst du nicht die ganze Zeit irgendwie wie so eine Mauer da stehen. Das funktioniert nicht. Und deswegen haben sie es einfach verschissen. Also die Bears haben es selber verkackt. Punkt.
1: Ich stimmt den allen Punkten zu, ich weiß aber nicht, wo du was getippt hast. Bei uns hast du auch auf die Rams getippt. Stimmt, ich wollte auch... auf die
0: Bears tippen.
1: Wir beide haben auf die Rams getippt auf jeden Fall, kriegen auch beide da den Punkt. Äh, trotzdem gewinne ich am Ende das Tippspiel mit einem Punkt, Abstand, 9 zu 8. Äh, damit steht insgesamt, Carsten, in der Saison 7-4 für mich. Also ich ja, muss langsam Du bist, ein du bist Experte,
0: du brauchst mich nicht mehr. Ja, natürlich. Machst aber du jetzt ich den Podcast voll... mit Bambi?
1: Nein, mit dir. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Machen Ferdinand
0: das... der Stier und Bambi den Podcast. <lacht>
1: Bambi, der Bär. Nee, egal. Ich gebe, dir voll, ich gebe dir vollkommen recht, was Nick Foles angeht. aber ich habe es auch vorher gesagt, vor der Saison. Egal, wer startet wird von den beiden Quarterbacks, der andere wird reinkommen. Und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn er irgendwann zurückgeht auf Trubisky, weil die Stats sind tatsächlich in der Offense unter Trubisky besser als unter Foles. Also ich würde da mitgehen zu sagen, die Magie ist so ein bisschen verflogen bei Nick Foles. Und das Spiel gegen die Rams... Also es wird ein Defense-Duell, das haben wir vorher gesagt. Es wurde ein Defense-Duell und eine Defense hat halt eindeutig den Quarterback komplett rausgenommen und zwar die Defense der Rams. Also Goff war jetzt auch nicht überragend, hat zwar zwei Touchdown-Bellungen, keine Interception, aber eben auch nur 219 Yards. Da hat es auf beiden Seiten gut gescheppert. Ähm, Im Endeffekt haben die Rams aber gewonnen und äh, das vor allem dank einer starken Defense und die die Bears. Also was sagst du? Ich ich Mich würde es nicht wundern, wenn nächste, übernächste Woche mit Nagy wieder zu Trubisky reinwirft.
0: Ja, so, ähm, Wer auf jeden Fall schlecht geschlafen hat, also ähm, die Dolphins hatten Bye-Week, das heißt der wird sich, also Tour wird sich dieses Spiel genauestens angeguckt haben und ähm, selbst Aaron Donald, nach dem Spiel steht er grinsend vor der Kamera und sagt, ja wir waren lights out, also die Jungs waren voll fokussiert und, und so. Das wird, nicht, das wird nicht leicht, also für die Dolphins wird das nicht schön und auch nicht leicht, aber ich glaube tatsächlich doch, das wird was, aber Rams, ähm, defensiv, gut, sie stehen jetzt und das, das ist so das Harte dieser ganzen Divisions, überleg mal, wir haben eine Division, da stehen Leute mit 2-5 ganz oben, hier stehst du mit 5-2 an dritter Stelle, also die Rams stehen jetzt aktuell heute 5-2 und sie sind dritter der Division, vor den 49ers mit 4-3, hinter Arizona, die auch 4-2 sind, es ist schon, es ist abstrusest da.
1: Ja, das sagt alles. Wir haben den Spieltag jetzt damit auch abgerundet. Jetzt sind wir auch bei einer Stunde 37. Also wir haben da draußen gesagt, Nein. Wir werden, äh, Ja, wir werden eine epische Folge. Das ist schon, machen. Wieder, das ist schon wieder
0: Tatortlänge. 90 Minuten plus 3 oder 4 oder 5 extra.
1: Wir müssen noch was machen, weil es ist ja schon Dienstag. Oh, ja. und Es wird ja ein Spiel am Donnerstag. Nein, gedacht. ich bin
0: aufgeregt. Müssen, ich habe aber noch oh, eine Frage.
1: Ja. Moin Mike, moin Carsten. Hier ist der Mario aus dem Risikogebiet Köln. Ich hätte mal eine Frage zu der Auswahl der Spielstätten des Super Bowls. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel New Orleans oder Miami sehr oft dran waren. Und auf der anderen Seite so Kultstadien wie das Lambo Field oder Soldier Field noch nie dran waren. Woran liegt das? Einfach nur, weil die Städte uninteressant sind oder die Witterungsbedingungen schlecht sein
0: könnten? Wäre mal cool, das zu erfahren. Ja, wer macht weiter so? Macht Spaß, euch zuzuhören. Okay. Na ja, also brechen wir es mal runter. Ähm, willst du tatsächlich? Also es gab ja vor Jahren einmal kurz den, ähm, den, berühmten Super Bowl in New York. Das war scheiße kalt, das war Mist. Äh, Tailgating ging nicht, war ein Pisse mit der Kacke. Du hast dir irgendwie alles abgefroren, hat keinen Spaß gemacht. So, ähm, die NFL mag natürlich gerne, dass du, dass du feierst und dass du tatsächlich auch ja vor Ort das Ganze einfach mal zelebrieren kannst draußen, dass du ähm, die ganze NFL Experience draußen benutzen kannst und so weiter und so fort. Deswegen macht es einfach Sinn, das Ganze mal dahin zu verlegen, wo es hundertprozentig vielleicht gutes Wetter ist. Ähm, deswegen sucht man sich halt die Stadien, wo und das meine ich jetzt auch ernst, wo, nicht weil es in Miami ist und geil und auch, ich bin Dolphins-Fan, wo du halt drumherum den meisten Halligalli hast. Du hast in New Orleans das berühmte French Quarter, da kannst du dir das ein oder andere Gerstenkaltschälchen hinter den Kopf kippen. In Miami kannst du am Strand rumlaufen und Pasadena hast du halt auch noch irgendwie garantiert das ein oder andere Stück Strand in der Nähe. Tampa, ja, auch cool, aber Tampa ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht so die Stadt, wo du sagst, wow, da muss ich unbedingt mal hin. Ähm. Ist schon geil, aber im Vergleich, wenn du entscheiden musst als NFL, sagst Miami oder Tampa, nimmst du immer Miami. So, die Nächsten finden in Tampa statt. Inglewood, also im sofa Stadium, also wieder in Los Angeles. Dann Glendale, Arizona ist natürlich auch warm und dann wieder New Orleans. Es ist tatsächlich so, es geht nur ums Wetter und ob du genügend Hotels und Partymöglichkeiten hast.
1: Ja, ist doch ganz normal. Man bewirbt ja. sich für, für für den Super Bowl und dann gibt es einen quasi eine Abstimmung oder man überlegt, wer zu beworben wäre, wer passt am besten rein und dann wird entschieden. Und wenn dann eben ein paar Spielstätten auf der Strecke bleiben, dann hat das wahrscheinlich entweder einen finanziellen oder eben einen Grund mit der Umgebung. So. Ähm, aber die Frage Spiel
0: war halt da und da habe ich gedacht, dann ja. müssen wir sie sprengen, nee. weil jetzt machen wir unser, jetzt tippen wir.
1: Voll gut, voll Festhalten. Gut. Ja, wir müssen nämlich das Spiel tippen, was Donnerstag nach stattfindet und ich <lacht> glaube, dass im ersten Blick denkst du dir so, aber ich glaube, ich glaube, da können viele Punkte fallen, weil es wird ein Division-Duell. Die Atlanta Falcons spielen gegen die Carolina Panthers. Carsten lacht schon im Hintergrund. Ja, komm, die Falcons mit die schlechteste Defense der Liga, aber dafür auch eine der besten Offenses. Und die Panthers machen zuletzt auch immer Spaß. Und wer weiß, ob Christian McCaffrey, ich will nicht sagen, ob der Ready wird zum Spielen, wahrscheinlich erst nächste Woche, aber der ist zumindest wieder auf dem Weg Richtung Team. Das, also die Panthers-Falcons, glaube ich, könnte Spaß machen. Also, um Mike das Tippen zu
0: erleichtern. Okay. League-Ranking. Offense. Haben wir die Falcons auf Platz 3. Siehst du? Matt Ryan, einer der vielleicht effektivsten Quarterbacks durch die Luft. Im Lauf sind sie aber tatsächlich, Achtung, Fässer, steht auch eine 3. Dahinter steht aber eine 2. Also das
1: 32, das ist das schlechteste. Das allerschlechteste Laufteam. Nee, ich glaube, ich habe glaub, zu Ich glaube, also. Wenn ich kurz reinkriegen habe, ich habe die 3 steht bei der Offense. Ich habe es gerade auch offen. Die 32 steht bei der Defense. Bei Rushing steht bei mir eine 16.
0: Nee, bei, Oder bin ich ich bei mir steht, warte, lass mich das bitte nochmal checken.
1: Vielleicht bin ich auch falsch.
0: Nein, Piepmatz, das ist ja also, entschuldige bitte. Ich kann Wenn, ja auch dann auf nehme teuren. ich das auf meine Kappe. Wenn, dann nehme ich das auf meine Kappe. Das ist, das ist schon mein Problem, ja. Ich check das <lacht> nochmal. Ich checke, so. Zack, oh, oh, jetzt habe ich auch, oh, jetzt bin ich auch, oh, nee, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht, ich habe mir auf diese oh, hochoffizielle NFL-Seite eingecheckt, ach du Scheiße. Das dauert immer ewig, ne? Nee, jetzt habe ich's pass auf, Achtung. Ich bin gar nicht so schlecht, du bist aber auch nicht schlecht. Also, ähm, wir haben eine zugelassene, ja, ja. In den, sie haben angefangen auf 28, 30, 16, 14, also tatsächlich im Schnitt sind sie auf 16, aber sie waren schon auf 32, so, also sie waren die schlechtesten, gut und das Ganze mit Todd Gurley muss man auch erstmal hinkriegen Auf der anderen Seite haben wir eine und das ist für mich das Überraschende für mich eine vernünftige, solide Offense und äh, da möchte ich nochmal für Mike eine Lanze brechen Teddy B, der macht das schon der macht das wirklich schon wir haben allerdings die schlechteste Defense gegen eine naja eher so durchwachsene Defense. Also 19 gegen Letzter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ähm, Im Passangriff sind die Falcons großartig. In der Passverteidigung sind die Panthers schlagbar.
1: Hm. Ja, es wird, es wird ein geiles Spiel, weil es viele Punkte gibt, oder? Nicht?
0: Ich bin auf dieser... Ich bin ja, wie gesagt, es schade, dass ihr jetzt keine Kamera habt und dass ich euch nicht zeigen kann, was ich sehe. Ich bin hier im, im, im Roman, würde sich wohlfühlen und das ist wahrscheinlich auch Romans Erotik-Kanal hier. Ich habe hier nur Zahlen vor mir. Mhm. Ähm, also Falcons Team Ranking. Also 28, 32, 30, 16. Im Rushing Yards zugelassen sind sie sechster. Rush Touchdown, sind sie 15. der NFL. Red
1: Zone,
0: sind sie 32. Insgesamt, ey, das ist Wahnsinn. Also, hier ist mir zu viel rot, als dass ich jetzt auf die Falcons setzen würde. Weißt du, was ja, ich meine? ich setze auf die Falcons. Du setzt auf die
1: Falcons? Ja, ich, ja Fabienne muss sich weiter ärgern. Ich sage, die Falcons gewinnen das Spiel. Es ist ein Division-Duell. Die stehen 1-6. Die haben jetzt schon wieder sehr, sehr bitter gegen die Lions verloren und die wollen nicht weiter verlieren und die müssen gegen die Panthers jetzt mal was machen. Ähm, ich sage... Die Falcons gewinnen gegen die Panthers durch ein starkes Passspiel von Matt Ryan und Co. Hm. Bam. Hm. Ja, und du musst den Tisch über aufholen. Ich muss dir ein bisschen rankommen lassen.
0: Oh, Special Teams <lacht> übrigens. Äh, da sind sie, also was Pantlänge ja. angeht. Ja, das sind sie gut. Da sind sie, da sind sie im grünen <lacht> Bereich. Hier hinter ist allerdings viel zu viel rot. Ich scroll nochmal zur Seite, bevor ich mich. Ah, das ist nicht so gut. Das ist auch nicht gut. Atlanta macht das. Das ist nicht so gut. Ach, weißt du was? Fabian hat einen großartigen Hund. Das war der erste Hund, mit dem Emma gekuschelt hat. Die haben hier wirklich Löffelchen auf dem Teppich gelegen und haben geschlafen. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, das ist jetzt mein mein Bauchgefühl, Ich es ist mir, oh Gott, so viel Jahre haben die zugelassen. Das ist ähm, sehr viel Rot auf Seiten von Mike und äh, ich, ich gehe mit, ich gehe einfach jetzt, komm, ich ich gehe mit Teddy B. Teddy B ist in the house und Teddy B is for real. Punkt. So, aus, Ende. Ich nehme nehm die Panthers.
1: Ja, okay, ich sage du sagst Panthers, ich sage Falcons. Zum Ende der Folge noch eine Breaking News. Des Brian das Brian unterschreibt bei den Baltimore Ravens. Viel In Spaß Practice da auf Squad. der Bank. Ja, eben, viel Spaß da auf der Bank. Oder noch nicht mal da, sondern eben im Practice Squad. Ähm, trotzdem nochmal eine News am Ende der Folge. Und Stunde 45. Also wir haben, glaube ich, war ganz okay. Es war, glaube ich, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ich gucke jetzt ein bisschen, wie heißt der Ferdinand der Stier?
0: Ferdinand der Stier. Guckt bitte nochmal bei Amazon Prime, ihr müsst den Film ja. gar nicht runterladen, nur das Titelbild. So sieht Mike aus, wenn Vroni ihm sagt, heute gibt es Ingwer-Kürbissuppe.
1: Das stimmt tatsächlich.
0: Ja, aber das ist auch ein schöner Blick und das ist, macht dich auch sehr sympathisch. So, wir sind raus und äh, das bedeutet, wir hören uns ähm, am Freitag wieder. Und äh, da werden wir dann natürlich tippen, analysieren und wir werden... Äh, tatsächlich auch nochmal gucken, was da tatsächlich jetzt äh, mit äh, Antonio Brown los ist, denn dann ist er ja schon im Team angekommen und vielleicht hat er es auch schon wieder geschafft, sich in der Frostkammer irgendwie direkt die Füße einzufrieren. Wer weiß es schon.
1: Mich würde es nicht wundern. Macht euch einen schönen Tag und bis dann.